0: Der x-te Gaming-Clerks-Podcast, Peer-to-Peer. Ah, ich bin krank wie Sau, oh, aber mit dabei ist der Tom. Das stimmt. Hi Tom. Ja, hallo. Du, du, du bist auch mit dabei. Ja. Ähm, damit du reden kannst, damit ich weniger reden muss, damit meine Stimmen bänder also sich schon. Ich konnte gestern und vorgestern fast gar nicht reden. Es, es war so schlimm, dass ich Angst hatte rauszugehen, um was einzukaufen, dass die Leute mich nicht verstehen.
1: Aber man muss doch das beim Einkaufen auch... überhaupt nichts sagen. Man kann auch so, also in Berlin kann man so, so brummende Geräusche machen, für alles eigentlich.
0: Ja, aber es ist eben Hamburg, wir sind alle ein bisschen lockerer. Das ist so, wir sagen Moin, wir sagen Tschüss, wir sagen mit Karte, allein mit Karte, soll mit der Karte winken oder was? Und sagen, ja, ja.
1: Man, holt so, man holt so subtil die Karte beim, beim Durchziehvorgang schon raus und dann weiß der Kassierer schon, der will jetzt hier mit Karte zahlen.
0: Uh, das ist so eine schöne Challenge, eigentlich. Okay, du gehst ins Supermarkt und du wirst nur Brummgeräusche machen, aber du musst mit Karte zahlen, du willst den Bong haben und alles. Und dann. Nur, mm. <lacht> so
1: da, ich hatte mal die Challenge, äh, 24 Stunden lang nicht zu reden und musste aber einen Museumsbesuch mit Führungen machen und all so einen Scheiß. Ähm, das war sehr anstrengend. Alle dachten entweder, ich bin geistig behindert oder taubstumm. Und äh, meine Frau musste <lacht> mir dann immer alles äh, erklären, sozusagen, was ich gerade ge gehört habe und was ich von ihr will, und habe immer nur mit dem Handy kommuniziert. Ja, das war sehr spannend.
0: Ähm, okay, das ist eine geile Story, aber fang noch mal ein bisschen weiter vorher an. Warum hast du diese Challenge gehabt?
1: Ach so, da, für, dafür brauchen wir noch keinen Grund, aber in diesem Fall, ich hatte einen Grund. <lacht> ähm, ich habe oh. hab zu Weihnachten ein Spiel bekommen, das nennt sich Cards. Und das ist eigentlich ah. ein ganz einfaches Spiel, das ist ein Kartenstapel und da steht immer drauf, was du machen musst, um die Karte umzudrehen. Und der umgedrehten Karte steht dann sozusagen eine Anweisung. Und da war eine Anweisung, halte 24 Stunden lang das Maul. Ich habe es mehrfach versucht, ich habe es nie geschafft. Weil irgendwann, äh, irgendwann setzt das Gehirn ganz kurz aus und sagt irgendwas und du merkst gar nicht, dass du einen Fehler gemacht hast.
0: Das sind wie Katzen. Ähm, das Ding ist, ist es ein Spiel, das man über Monate spielt oder ist das nur eine Witzkarte in dem ganzen Deck drin? Nee,
1: nee, das ist also gibt es
0: mehrere solche Dinge. Also ich
1: spiele das jetzt seit über zwei Jahren, glaube ich. Das ist immer so, Aha. Genau, man hat eine Karte und äh, diese, diese Nicht-Reden-Karte, die hat mich ein halbes Jahr gekostet, be bevor ich gesagt habe, ich skippe die jetzt. Und dann bin ich zur nächsten Karte gegangen und die war dann einfach. Du hast es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht in der Lage, 24 Stunden lang auf Geräusche aus meinem Kehlkopf zu verzichten.
0: Aber es geht auch um Sprechen, nicht um.
1: Mm. Ja, also die Auslegungssache ist immer, ist, ist, wie man so möchte. Es gibt Leute, die sagen: Okay, wenn ich 24 Stunden lang reden soll, dann rede ich jetzt eine Stunde nicht und morgen eine Stunde nicht. Und das mache ich 24 Tage lang. Dann habe ich es ja auch geschafft.
0: Ja, stimmt ein ganz Stück. Das stimmt schon. Ne,
1: und ich habe es halt richtig knallhart also, ausgelegt mit allem.
0: Das sind so die, die, die Teufelsverträge mit den Löchern, wo man dann sagen kann: Ha, es ist doch geschafft. Ja, genau. Kannst du nichts. <lacht> Aber ich, also wenn ich mir so vorstelle. Ich würde sprechen, würde ich mir kommunizieren in Verbindung bringen bedeutet sowas wie wenn ich mm, mm, mache, dass es ein Ja wäre oder Nein oder sonstiges, dann wäre das schon eine Kommunikation. Ja, das ist dann für Aber mich wenn schon mal. Aber <lacht> ja, also oder wenn ich ein mm, mache, um Hallo zu sagen, das ist ja alles, das ist ja alles Kommunizieren. Aber einfach mal einen Tag nichts sagen ist vor allem einfach, wenn du mit niemandem zu tun hast an dem Tag. So oder da, da, ich das, denk, die letzten das, beiden das Tage. denkst du.
1: Ich habe bei der, beim zweiten Versuch habe ich Dr. Who geguckt und ähm, Völlig weggetreten, sitze ich auf der Couch und sage allonsi Und dann war es schon wieder vorbei.
0: Wieso? Na, Selbstgespräch?
1: Ja, also ich, ich bin ja sowieso jemand, der den ganzen Tag singt und mit sich selbst spricht. Ah, und deshalb ist das, das sehr ist also schwer. Die Horrorkarte Ja, dich genau, genau.
0: Oh Mann. Äh, ja, okay. Schade ähm, natürlich, dass du schwach warst, das äh, <lacht> umzusetzen, die Karte. Ja. Von daher. Ja. Ist vielleicht nicht deine Stärke, aber du hast andere Stärken, habe ich gehört.
1: Ähm, ja. Zum
0: Beispiel, äh, jetzt, wo wir ja gerade das Thema Metroid Prime 4 hatten, dass Nintendo ein anscheinend inkompetentes Team hatte. Aber nur um anscheinend Spiel wahrscheinlich. Aber
1: also, ich glaube, das ist auch <lacht> ja, sehr, ja. sehr diskutabel, was jetzt, jetzt falsch gelaufen ist und was nicht.
0: Ich glaube, da ist so viel falsch gelaufen in den Kulissen, das will man auch gar nicht wissen. Aber ich glaube, wir werden es irgendwann wissen. Ich glaube, irgendwann. Wird irgendeiner von Retro oder sonst hier, so in fünf bis sechs Jahren, wird einer sagen, ey,
1: so war das ich hatte damals. mit
0: Nintendo damals gesprochen und ich weiß, was da war. Ja. Wird passieren. Es kommt immer so. Ist aber auch immer witzig. Ähm,
1: denn in, in ein paar Jahren ist es ja auch witzig. Jetzt wird katastrophal.
0: Ja, deswegen. Das ist, das ist ja damals, als Sonic Boom rauskam. Also das neue Sonic Boom. Also, ja, das einzige Sonic Boom. Nicht der, nicht der Song. Ähm, <lacht> hatte ich damals schon gesagt, ich freue mich auf spätestens in drei Jahren wenn wir wissen, was da schiefgelaufen ist. Und ich glaube, es hat nur ein Jahr gedauert, da hatte der erste angefangen zu sprechen. Ah ja. Okay. Aber nach ca. drei Jahren hatten wir eigentlich so alle wichtigen Infos. Welches war denn Sonic, um,
1: Sonic Boom? War das für ein, für ein DS oder was war das?
0: Nee, für die Wii U. Das, was auf Cry Engine lief und nicht gut lief.
1: Ah, war das was alles Hast errissen? Hast du das nicht haben? mitbekommen? Ja. Ah, okay.
0: <lacht> Aber es war nicht die Schuld der Entwickler, das war ja das Problem. Es war Aha. tatsächlich die Schuld. Der Entwicklung bzw. der, ähm, naja, was sie dazu tun hatten, dass die hatten, Sega hat gesagt, ey, wir wollen Sonic machen, das mehr für westliche westlichen Leute ist. Mhm. Ähm, und da hat sich halt eine neue Firma Red Button Games, hat sich da äh, drin gesetzt. Red, Big Red Button Games, irgendwie sowas. R hat sich da R
1: Red Button machen noch die ganzen äh, Switch-Portierungen, oder?
0: Ja, ich, eben, deswegen, nein, das ja. war doch ich Big Red Button, äh, irgendwie sowas, egal. Fuck it. Die auf jeden Fall, andere, nicht die, die, ich die Portiere, Leute. Ähm. Die sollten dann Sonic Boom dann eben herstellen, haben halt die Konzeptarts und sonstiges gemacht und bla und viel mit Sega zusammengearbeitet. Und mitten in der Entwicklung, als die so ein internes tech video fertig gemacht haben für Sonic Boom, hatte Sega einen Deal gemacht mit Nintendo, dass sie drei exklusive Sonic-Spiele für die Wii U machen. Mhm. Und da Sega anscheinend nicht genug eigene Sonic-Spiele in Produktion hatte, oder hatten, ähm, hatten die gesagt, ey, ihr macht doch gerade Sonic Boom, das wird jetzt äh, Wii U exklusiv. Und die Entwickler hockten da, guckten sich an und sagten, wir haben das aber auf Next-Gen ausgelegt. Die Cry-Engine läuft doch gar nicht auf der Wii U. <lacht> ja. Und dann fing das Problem an. Das heißt, die Entwickler hatten eigentlich, das wäre wahrscheinlich ein total okay Spiel geworden. So, jetzt nicht umwerfend, aber unterhaltsam wahrscheinlich. Aber da sie irgendwie selbst die Cry-Engine auf die Wii U portieren mussten, eine Engine, die ja nie für diese Konsole gedacht war, kann man sich vorstellen, dass er natürlich technisch einige Probleme gab, vor allem, weil es auch noch schnell sein musste, das ist so. Richtig, ja, Es ja so, war ja nicht so, dass jetzt sagen, okay, ihr habt jetzt fünf Jahre Zeit, ne, 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 nee, nee. hier, ne, macht fertig, Bonus, Bonus wollt ihr doch haben. <lacht> ja, aber das ist, doch, ja. das ist doch, das ist
1: doch, das ist ein ganz schönes, äh, Problem eigentlich, dass die Entwickler nicht immer schuld sind, sondern äh, wahrscheinlich in der Regel sind das die Geldgeber und die Leute, die nur bestimmen müssen. Ja.
0: Publisher. Äh, ja. Eigentlich, eigentlich in den meisten Fällen, wenn ein Spiel aus ähnlichen Gründen irgendetwas Komisches an sich hat, vor allem sowas wie äh, Microtransactions oder ähnliches. Oder ein aufgesetztes Level-System. Oder irgendwie so eine Scheiße. Ist es meistens der Publisher, weil der Publisher hat gewisse Statistiken, wo drin steht, das funktioniert, das bringt Geld, das muss jetzt ins Spiel. Genau, Deswegen haben jetzt auch alle Angst wegen hier das neue Spiel von den äh, titanfall Vollmachern. Äh, Anthem? Jetzt, ja, Apex heißt es, glaube ich. Oder nee, was? nee, Anthem haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank. Puh. Nee, Apex ähm, ist ein Battle Royale-Spiel. Ah, okay. Hat nichts mit Titanfall zu tun. Äh. Aber alle hatten dann halt Angst, dass EA gesagt hat, ey, ihr macht jetzt gefälligst ein Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel, damit wir richtig schön viel Fett-Asche damit machen. Aber sie selbst haben jetzt ein Statement behauptet, dass EA nichts damit zu tun hatte. Sie sogar sehr... Sie hatten keine Statistiken für diese Art von Spiel, was sie da machen. Behaupten die jetzt. Mhm. Im Sinne von, sie hatten ein Fragezeichen in meinem Kopf, ob das sich überhaupt lohnen kann und hätten ja trotzdem mitgemacht. Ich glaube den Statement nicht ganz. <lacht> ich glaube nicht, dass die bei EA sie nicht dachten... Uh, Battle Royale, Free to Play, Microtransactions. Uiuiuiui. Ui, ui. Ich glaube nicht, dass sie da hocken und sagen, wir haben keine Ahnung, was das zu so bedeuten hat. Ähm, von daher, ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, sie wollten einfach nur ea ein bisschen Nettes sagen, damit sie halt nicht so schnell geschlossen werden. <lacht>
1: <anderen Studios>. <lacht> <lacht> ja, EA ist halt, ist, drauf halt, drauf. ist halt tatsächlich eine sehr, sagen wir mal, effiziente Geldmaschine. Die, die ja. halt genau wissen, wie sie ja. was planen müssen. Die. So, die haben vielleicht noch die, die hoffen die selbst müssen keine liebe investieren das machen dann schon die entwickler so ungefähr ja aber dafür geben ich mein, sie den entwicklern geld
0: Publisher ja die EA ist der Publisher der ja. darum kämpft dass in Belgien Microtransactions nicht aus FIFA verschwinden sollen die sich ja, dagegen und wehren und ja, sagen natürlich. nein das ist kein Glücksspiel wir gehen vor Gericht und ist, da geht es um, um,
1: um Millionen Umsätze wahrscheinlich. Da würde ich, ja, würd ja, ich aber auch natürlich. kämpfen.
0: <lacht> aber das ist halt so irre, so in Sinne von. Wir wollen aber unsere Abzockmethoden haben, ja. ihr blöden Pisser. Wir gehen vor Gericht. Ich mein, die und die, die wissen das ja selbst, sagen, dass es nun
1: mal Glücksspiel ist. Ich meine, das ist ja, wenn man sich so faktisch anguckt, kann man da ganz schlecht nur gegenreden. Aber es ja. ist halt echt viel Geld, ne?
0: Es ist halt. Äh, ich meine, das mit der Glücksspielsache, es ist so schön, dass wir gerade hier Themen springen wie blöd, aber das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ähm, das mit der Glücksspielsache. Rein faktisch gesehen, was man da tut, ist es Glücksspiel. Aber der große Haken an der Sache, weswegen das zum Beispiel anders als eine Slotmaschine ist oder sonstiges, du hast nicht die Aussicht auf das, was du rein investierst, wieder mehr rausbekommst. So, das ist ja sozusagen die richtig Nur kriegst Du kannst, du du kannst
1: niemals einen, einen geltlichen Gegenwert so wirklich erhalten, außer genau. du hast äh, einen Verkaufsmechanismus, den, der vielleicht wie bei Diablo in, intern geregelt ist.
0: Genau. Ähm. Doof gesagt, sowas wie Pokémon-Karten sind da anders. Da genau. kann es sein tatsächlich, dass du dann irgendeine Karte bekommst, die den Wert wieder reinholt von dem, was du ausgegeben hast. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ist das kann, möglich. kann passieren, klar. Kann absolut passieren. Mhm. Ähm, und das ist eben das Ding, was ich sozusagen. Das ist meine Problematik, die ich mit Blutboxen habe. Deswegen, es ist irgendwo eine Art Glücksspiel, klar, aber nicht im klassischen Sinne. Ich glaube, es ist eher eine Wundertüte. Aber ja. eine richtig beschissene Wundertüte. Das stimmt. Weil in der Wundertüte hast du immerhin Sachen, die du anfassen kannst, die für immer da sein werden. Und eine Lootbox ist einfach eine Sache mit digitalen Gegenständen, die unendlich existieren und in der Theorie keinen wirklichen Wert besitzen, außer die Arbeitszeit, die jemand in dieses Asset gesteckt hat.
1: Richtig, aber jetzt, jetzt kommt, mal, kommt der nächste Themensprung zu einer Technologie, die das Ganze aber so ein bisschen wieder ähm, relativiert, und zwar die Blockchain. Aha. Und es ja. werden jetzt diverse äh, Trading Card Games entwickelt, die auf der Blockchain basieren.
0: Das heißt. was mal das kurz erklären, damit die, äh, damit die so ein bisschen oh, aussehen, was Blockchain Blockchain ist?
1: zu erklären, ohne dass jemand in den Kommentaren sagt, was für ein Idiot ich bin, ist aber echt schwer.
0: Ja, es ist okay, das, das bin ich gewohnt.
1: Also eine Blockchain ist im Grunde ein, ein, ein Sicherheitsmechanismus, der einer, zum Beispiel jetzt einer Karte, einer Person, einem Konto zuweist. Und das kann nicht gehackt oder verändert werden auf absehbare Zeit. So kann man das sich im Kurzen vorstellen. Sprich, es ist eine Verifizierungskette.
0: Also du muss jetzt sagen, eine digitale Karte, die tatsächlich einzigartig ist.
1: Richtig, die kann jetzt natürlich trotzdem drei Millionen Mal existieren, aber trotzdem ist jede einzelne tatsächlich ein, eine Art reeller Gegenstand, der nur einem einzigen Account sozusagen äh, zugewiesen werden kann. Und dieser kann dann dementsprechend auch ähm, verkauft werden und der Besitz dieser, dieses digitalen Kartendings kann Rechtmäßig sozusagen direkt übertragen werden und dann kannst du sie nicht mehr besitzen, bis derjenige sie dir wieder gibt.
0: Also, doof gesagt ist das so, <lacht> wie ja auch äh, Pokémon-Karten online höchstwahrscheinlich funktionieren, äh, dass jede Karte, die du in einem Pack-Amy bekommst, eine interne ID hat und auch existiert im Sinne von Jein. Also, äh, äh, sagen wir so. Ja, also, es, äh, die, die Frage ist natürlich, woher kommen die Karten? Auch bei einer Blockchain. Es ist ja ähnlich wie mit Bit äh, Bitcoins und Co. Genau, es ist Wo exakt es auch, dasselbe ich, sogar wie,
1: das wie geht Bitcoins und Co. Irgendwann kommen aus dem System werden die rausgeschleudert und einer besitzt die dann. Ja. Und dann geht's weiter. Aber da haben wir
0: wieder das Problem mit Inflation und so, oder nicht? Weil irgendwoher müssen die ja kommen, diese virtuellen Echt? Karten. Das heißt, wenn ich jetzt 500 Karten in der Blockchain erstelle, haben wir 500 eindeutige Karten, die es in dieser Welt existieren ja. Oder gibt. Aber du willst ja mehr Geld machen. Also müssen sie eigentlich noch mehr haben. Ja, generieren. genau, da ist
1: das Problem. Bei Bitcoin hat das Problem nicht, weil Bitcoin hat äh, keine Inflation, sondern eine Deflation. Ja. Es gibt ja nur, weiß ich nicht, 50.000 Bitcoins insgesamt oder so. Ist, die Zahl ist jetzt gelogen. Hm. Und wenn die alle ausgeschüttet sind, gibt es auch keine neuen mehr. Und dadurch, dass Leute immer wieder ähm, ihre Accounts auch mal gerne vergessen, also ihr Portemonnaie verlieren, <lacht> haben die anderen Bitcoins dann dementsprechend mehr Wert. Also ist Bitcoins eine Währung, die stetig an Wert hinzugewinnt.
0: Ist damals, deswegen der Bitcoin-Wert so explodiert, weil jemand seine große pop money tasche <lacht> irgendwie verloren hat? Nee, der
1: Bitcoin-Kurs ist explodiert, weil die Leute keine Ahnung haben.
0: Ah! Ja. Das ist, was das ist. Es ist ja,
1: Bitcoin ist Währungsspekulation und Währungsspekulation ist so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst, weil so viel Ahnung kann man, kann ein einzelner Mensch wahrscheinlich gar nicht haben, um äh, sagen zu können, dass das funktioniert.
0: <lacht> das ist echt seltsam. Es ist aber für mich auch ähnlich wie Aktienkurse an sich, wo ich mir immer denke, woher kommen diese Werte? Ist es einfach nur. Dass die Aktionäre eine App haben mit Daumen hoch, Daumen runter und einfach Daumen hoch und Daumen runter geben. So ungefähr. Uns Aktien repräsentieren
1: sind. ja einen ähm, Aussichtswert. Je mehr ich denke, dass eine Firma Geld macht, desto mehr Aktien will ich kaufen, aber andere auch. Und wenn mehrere Leute das gleiche Ding haben wollen und einer, die jetzt verkaufen will, kann er sie für mehr verkaufen, als wenn nur einer die haben will. Also. Na, na. Ja,
0: aber dennoch, wie der sozusagen berechnet wird, finde ich halt spannend. Also. Richtig, na klar. Denn der, der endgültige wird, Wert, der am Ende rauskommt.
1: Der wird ja nicht berechnet, ist der Witz. Der, der wird einfach, irgendwo ist einer, der sagt, ich bin bereit, meine Aktie für 1000 Euro zu verkaufen. Und wenn die einer kauft, hat die Aktie einfach diesen Wert. Ah, das ist Das,
0: der ist, ganz, das ist
1: der ganze Witz. Das ist tatsächlich, ist ein Aktien kaufen ist so, als ob du auf einen Bazar gehst und eine Lampe kaufst. Nur eben krasser, ja. schneller, höher, weiter.
0: Also, letztendlich wieder so eine Nachfrage, Angebot und so eine Scheiße. Weil Exakt, ja. Wenn keiner die Aktien will, dann wird sie halt günstiger, bis die halt jemand kauft.
1: Richtig. Weil, weil uh. die Leute sagen: Okay, dann gehe ich noch ein bisschen runter und noch ein bisschen runter und irgendwann schnappt das einer zu wie bei Ebay. So ungefähr, ne? Das heißt,
0: wenn Nintendo jetzt Scheiße baut und die Aktie geht deswegen nach unten, bedeutet das, dass Leute, die ihre Aktie verkauft haben, die sehr günstig verkauft hatten an dem Tag auch noch. Weil keiner mehr damit rechnet, dass da irgendwas Gutes passieren wird.
1: So kann man sich das vorstellen. Weil ja.
0: irgendwoher muss ja. Genau, aber irgendwoher muss es ja nach unten gehen.
1: Genau. Die, genau. Je, je mehr ich Hier mal
0: Aktien ausprobieren, aber ich brauche erstmal irgendwo ein Anfangsgeld. Ja. Äh, da da muss man erst bin, sparen, muss
1: man dazu erst. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, äh, ja, ich habe hab jetzt tatsächlich auch erst, ich
1: habe erst in diesem Jahr angefangen zu sparen und ich bin, äh, ich glaube, ich bin 32 Jahre alt. Das ist
0: zehn Jahre zu spät. Uh, Gott sei Dank, da habe ich ja noch ein Jahr. Ja.
1: Also, oh, also, also, also wenn, wenn jetzt jüngere Zuschauer da sind, versucht ja. einfach ein bisschen zu sparen. Einfach, einfach wenn es geht, 10%, 20% von dem, was ihr kriegt, einfach irgendwo hinlegen und niemals anfassen, bis ihr 30 seid. Glaubt gar nicht, was ihr am Ende für Kohle habt.
0: Und ganz ernsthaft, geht nicht den Weg, den ich gewählt habe. Macht eine richtige Ausbildung, holt einen normalen Job, macht nicht diese selbstständige Scheiße und sonstiges. <lacht> Das ist halt immer ganz witzig, weil ich dadurch komische Sachen machen kann, die jetzt nicht so viele machen. Ja. Aber wenn das alle machen, ist sozusagen. Ja, erstmal, wenn alle das machen, dann bin ich nicht mehr besonders. Und auf wenn der Scheiße, verpisst euch. Nein. Das größere Problem ist eigentlich eher, dass du halt ständig Angst haben musst, dass dir alles irgendwie weggenommen wird, dass immer der Teppich und um den Boden weggerissen wird. So wie jedes Mal, wenn ich äh, Steuern zahlen muss. Da wir auch noch eine GbR sind, heißt das ja, dass der Gewinn von der Firma, ähm, auch tatsächlich mein Gewinn ist. Ja. Das heißt, du bist Beispiel, wenn unsere Firma 50.000 Euro im Jahr macht, habe ich angeblich 25.000 Euro verdient im Jahr. Das ist korrekt. Angeblich. Ist, korrekt ja. das ist dann ja einfach so. Ja. Ob ich das Geld jemals bekommen habe oder nicht, ist dabei nicht relevant. Weil das Geld muss ja auch noch ins nächste Jahr mit rübergenommen werden ja. oder Rechnungen stehen auch auf, also muss das in irgendwo be, be, ja, behalten werden und all so ein Spaß. ja ähm, aber trotzdem, Finanzamt sagt, du hast 25.000 Euro verdient. Also wirst du jetzt auch für 25.000 Euro Steuern zahlen.
1: Das ist alles total korrekt.
0: Das ist alles total korrekt. Das Problem ist natürlich nur, dass man sich selbst vielleicht nur 15.000 Euro ausgezahlt hat. Ja. So als Beispiel ist es jetzt so. Ja, ja, klar. ja klar. Das, dann halt das heißt, halt. du zahlst hm? für 10.000 Euro mehr Steuern, als du jemals gesehen hast. Ja, klar. Das, das ist, ist das so. Problem an der ganzen Sache.
1: Das stimmt. Du, die Sache ist immer, wie viel Ach. gibst du auch aus, wie viel kannst du gegenrechnen? Ne? Du kannst ja auch deinen gesamten hm. Ge Gewinn in Aktien anlegen und dann 0% Steuern zahlen.
0: Wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich meine, investieren in Sachen äh, Immobilien ist immer noch das Beste, was du machen kannst. Ja, aber also, hab erstmal Geld, um eine verfickte Immobilie zu kaufen.
1: Das ist richtig. Du kannst ja zum Beispiel, äh, <lacht> es gibt ja diverse Internetseiten, da kann man für ab 50 Euro Anteil an einer, an einer Immobilie haben und sich dann freuen. Mhm.
0: <lacht> Geil, da kann auch ein Hundehaus für 50 Euro kaufen und ein bisschen Land.
1: Ja, du kriegst halt immerhin so 7% pro Jahr kriegst du zurück, bis du abbezahlt ist und mhm. hast dann halt aus 50 Euro, keine Ahnung, 60 gemacht innerhalb von 20 Jahren. Geil! Ja, so läuft das. Wie wieder
0: <lacht> ja. Endlich, wir haben das System geknackt. Richtig, richtig. Ja, so machen es oh, doch die Gott. Großen
1: auch nur eben, dass sie noch ein paar Nullen an ihrer 50 haben.
0: Ja, klar. Nein, Aber. Ist das ja nicht. Das ist wieder das Ding. Um Geld zu verdienen, musst du erstmal Geld haben. Also, Richtig, um, um, um mehr Geld zu machen, sozusagen. Das genau, ja und
1: lustig. um Geld zu haben, musst du erstmal äh. sparen.
0: Ja. Ich meine, ich bin ja zum Beispiel froh, dass ich aktuell Patreon habe, weil die Leute sozusagen retten mir teilweise tatsächlich häufiger das Leben schon. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, du, bei uns bezahlt, ist bezahlen so die
1: Leute bei Patreon den Grafiker.
0: Ah, cool. Ja, bei mir ist es einfach nur, dass ich irgendwie überleben kann, weil. Einige Monate im letzten Jahr konnte ich mir nur was zu essen kaufen wegen Patreon. Ach du Scheiße. Was einfach zu schlimm teilweise wurde, weil das Finanzamt einfach so furchtbar ist. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Steuer dann irgendwie abgebt, ähm, weswegen ich auch immer sehr spät die Steuer abgebe, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ihr habt eigentlich nicht, aber ihr könnt das sehr lange hinausziehen, wann ihr die Steuer abgeben müsst. Ich muss zum Beispiel für 2017 noch die Steuer abgeben. Genau, drei Jahre hat man eigentlich Zeit ist immer, 2018 na, noch Oder nicht zwei. mal. Eigentlich ist, glaube ich, in ein Jahr solltest du, du kannst es mit einem Steuerberater auf noch ein Jahr verlängern, maximal, ja. also zwei Jahre. Und wenn du es dann nicht machst, wirst du geschätzt. Ah, ja. Und dann hast du keine Wahl mehr. Ähm, und geschätzt werden ist eigentlich in den meisten Fällen das Schlimmste, was passieren kann. Äh, nee, und ich hatte halt ähm, das halt nicht gemacht und ziehe das auch immer weit nach hinten. Einfach aus einem einfachen Grund, sobald ihr sie abgegeben habt wird innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Antwort kommen. Und dann wollen sie auch innerhalb der nächsten, wenn nicht gar 7, maximal 14 Tage, ihr Geld haben. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Wenn ich meine Steuer zum Beispiel jetzt letztes Jahr abgeben dürfte und trotzdem diesen Zeitraum von diesem Jahr noch habe, um das Geld zu überweisen, wäre ja alles kein Problem. Aber da sie einfach instant das Geld haben wollen, sobald ich mich gerührt habe, ja, natürlich. obwohl ich auch die Steuer erst in zwei Monaten hätte abgeben können, und erst dann in zwei Monaten das Geld zahlen müsste, bin ich so schlampig damit und gebe das später ab, als ich ja. machen sollte. Das heißt, das das Ding heißt ja ist, im Grunde, dass
1: du, du möchtest einfach auch Geld ausgeben, das dir gar nicht gehört.
0: Nein, ich möchte einfach den Wert erstmal wissen, um zu wissen, wie stark ich sparen muss, Aha. ob ich wirklich mein komplettes Leben jetzt einstellen muss oder ob es nicht so schlimm ist. Das ist sozusagen das Problem, weil wenn dann eine Steuer kommt, ich meine, bestes Beispiel, und das ist dann eher aus der Realität, ähm, ich hatte die Steuer bekommen, äh, für, was war, das, 2016, glaube ich. Und ich hatte nichts mehr vorausgezahlt, deswegen war es dann höher als, als erwartet, bla bla, ja, dumm gesagt. Ja. Amy wollten ja 9000 Euro haben. Schön. Und ich hab dann gedacht, ich habe keine 9000 Euro. <lacht> <lacht> Wo soll ich 9000 Euro jetzt gerade herbekommen? Sag ihr, ja bescheuert?
1: Das ist halt doof. Kriege <lacht> ich
0: alles zum Finanzamt persönlich hin? Alle, ja. Alles, was
1: ich verdiene, fasse ich ja. nicht an. Ich, ja, ich, ja, ich gehe ja richtig arbeiten, ne, in dem Sinne. Ja. Und ich habe ein, ja, ja. ein Businesskonto für die ganzen äh, Entwicklungssachen. Und das alles, was ich über YouTube und so einnehme, kommt auf dieses Businesskonto und fasse ich nicht an. Das heißt, ich, kann, ich ja. kann immer Steuern zahlen im Januar.
0: Ja, aber du hast auch nur meinen Job. Ja, gute
1: Idee, ne? YouTube ist mein Job. Ja, ja.
0: <lacht> naja, indirekt. Ich habe noch andere Sachen natürlich mit unserer Firma dann, aber dennoch. Wie nee, auf jeden Fall bin ich dann persönlich zum Finanzamt hingegangen. Und wollte halt fragen, ob ich das in Raten zahlen dürfte.
1: ich sollte gehen, ne?
0: Wäre super. Das hätte mein Leben gerettet, in dem Fall. Ja. Ähm, du lebst ja noch. Ja, irgendwie. Ganz Schön
1: auch, dünn bist du geworden. Bin da so
0: hingegangen. Musste lange, lange, lange warten. Kam einer rein. Packt mir ein Blatt vor des, äh, vors Gesicht. Äh, meint so, sie schulden uns ja noch ein bisschen was. Ich gucke auf das Blatt. Aha. 9000? 4.000? 22.000? Scheiße. Was? So in etwa war da meine Reaktion, dass da 22.000 Euro auf dem Blatt Papier standen Aber also ich gucke hier so an, und meine, ey, ich habe keine 22.000 Euro. Wo soll ich jetzt 22.000 Euro hier bekommen? Das ist, Aber wo kommen denn die äh, auf einmal
1: her? Wenn du jetzt mit 9.000 rechnest und da kamen 22.000 raus.
0: Weil dann auch noch die ganzen Vorauszahlungen drin waren, ah, die dann shit. auch noch in nächster Zeit erwartet ja, werden. Ja, na
1: toll. Ja,
0: stimmt. Ich entschuldige mich jetzt übrigens gerade an alle, die jetzt, ich sehe jetzt gerade einen Ausschlag, die gerade den Ohren geplatzt sind. Mir kommt <lacht> sorry. Vor allem, weil meine, meine Stimme gerade nicht so angenehm ist, wie sie sein könnte. Ähm, aber ja, das. Das war ein bisschen affig. Und das Ding ist vor allem, Ratenzahlung war auch nicht drin. Aha. Grundsätzlich, ich glaube, er hat sogar fast mit diesem Wort gesagt, habe ich selbst Schuld. Ich hätte mich ja einfach darum kümmern
1: St können. Stimmt, oder? wahrscheinlich sogar leider.
0: Ja, dann irgendwo stimmt es ja auch, aber dann wiederum Ratenzahlung an sich nicht anzubieten ist dennoch nicht Das, ist, das frech.
1: ist wirklich schlimm, weil äh, selbst Steuervorauszahlung ist ja sozusagen eine Ratenzahlung.
0: Ja, deswegen und vor allem eine Ratenzahlung, auf die eine Mahnung kommen kann, wenn du es nicht machst. Richtig. Das ist das Verrückte. Du zahlst Steuern voraus, aber musst darauf eine kriegst darauf Mahnung, wenn du die Vorauszahlung nicht zahlst. Aber das das ist, dafür
1: doch ein, davon das ist doch, doch eine ein ein Einzugsermächtigung. im Konto Einzugsermächtigung. Mir hatte Finanzamt eine Einzugsermächtigung. <lacht>
0: Ja, was meinst du, warum mein Konto so häufig gefändet ist? Oh, mein Gott. Das ist für die auch schon eine Einzugsermächtigung, langsam. <lacht> ah, okay, ja, weil, um das Thema hier abzuschließen, äh, Ratenzahlung wäre nur möglich als Beispiel, wenn ein Eisverkäufer dessen Eismaschine kaputt geht. Ach so. Dann ist Ratenzahlung Das heißt, möglich. wenn jetzt wie Aber in meinem wenn Fall die, ist Wenn es die ja abgefackelt wärt oder
1: so, Schuld. dann wäre es gegangen.
0: Ach ja. Okay, ja, und das ist eben das Ding. Das war eben sozusagen die Situation, dass ich auch sehr viel Steuern zahlen, äh, Steuern zahlen musste für Sachen, die ich, äh, Geld, das ich nie gesehen habe. Ja. Oder wie Patreon natürlich mit reinspielt, weil Patreon, wie gesagt, meinen Arsch gerettet hat in der ja, Zeit. Aber also, müsstest
1: du nicht jetzt eigentlich reich sein? Du hast doch ein Spiel auf der Switch veröffentlicht.
0: Ah, schön wär's, oder? Aber ja. vielleicht solltest du echt nicht einen Chuchu Rocket-Klon auf die Switch bringen.
1: Aber das ist doch, also ich habe Chuchu Rocket als, als Kind auf dem Game Boy Advance geliebt und deshalb mhm. habe ich jetzt, ich habe jetzt glaube ich die ersten 20 Spiele von, von gespielt, äh, Level von Blobcat gespielt und es ist doch wirklich gut.
0: Blobcat ist also in meinen Augen bis auf ein paar Interface Sachen, die ich gerne noch mal fixen möchte, ähm, ist Blobcat für das, was es sein will, ja. also sozusagen modernes Shooter Rocket. Okay, also würde ich sagen, ja, warum denn nicht funktioniert? Ja. Macht Spaß, fett. Ja, das ist also ähm, ich, ich
1: kann ich kann überhaupt nicht dran meckern
0: das große Problem an Blobkit ist, was sozusagen Chuchu Rocket anders lösen konnte, ist, Chuchu Rocket war Retail. Bedeutet, die meisten Leute, die sich Chuchu Rocket als Kind vor allem gekauft haben, fanden wahrscheinlich die Boxart so niedlich, dass sie dann das Spiel haben wollten. Es gibt wahrscheinlich sehr wenig Leute, die in ein Magazin gucken und sagen, <lacht> dieses Spiel, auf dem Screenshot erkenne ich null, wie dieses Spiel funktioniert. Das stimmt. Ja. Das kaufe ich mir jetzt. Was ja auch Blobkits Problem ist. So, wenn ich Trailer gemacht habe, dass ich mir immer dachte wie soll ich dieses Spiel in den Trailern rüberbringen? Das ist kein Mario, das ist kein Zelda, das ist nicht Action, das ist ein Puzzlespiel. Wie, wie, wie willst du das in den Trailer rüberbringen? Das stimmt. Eigentlich ist, eigentlich Honestly, ist
1: es, was, was man, was man per, per Let's Plays verbreitet eigentlich. ne? Dass die Leute ja. zusehen und dann Lust darauf kriegen und merken, das ist fürs Gehirn schön. Aber solche Sachen wie Human Resource Machine haben es doch auch irgendwie hingekriegt.
0: Ja, aber ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, wenn nicht Word of Goo vor existiert hätte. Möglich, möglich. Und einfach der Artist deswegen so ja. viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hat stimmt, das, die, die ziehen halt
1: ja durch seit 15 Jahren, ne? Oder so.
0: Genau. Ähm, ich glaube, die sind ja auch schon längst getrennt, oder? 2D-Boy existiert ja, glaube ich, gar das nicht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ]nung. machen getrennte Arbeit. Ähm, aber der Grafiker macht ja trotzdem weiterhin diesen Stil vor allem, mhm. der aus jedem Stil wiedererkennbar ist. Auf jeden Fall. Ich mein, das ist es ist halt so ein bisschen
1: Tim, Tim Burton im Grunde, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ja. Äh, mhm. Und den erkennst du wirklich immer wieder. Aber äh, du <lacht> entwickelst jetzt, wie heißt das? Mais äh, äh, Dice Mais? Äh,
0: Mais Venture, ich meine, dazu werde ich mich noch mal öffentlich äußern, ist erstmal auf Eis gelegt. Ah, schade. Äh, aus persönlichen Gründen. Aber was, genau, was da auch noch kommen wird, die Ideen, die in Mais Venture sozusagen angedacht waren, die werden weitergetragen. Also das ist jetzt nicht weg ja. vom Fenster aber ich werde mit der Marke Blobcat bald nichts mehr machen. Aha, Und dann ähm, machst du
1: also du willst was Neues denn aufziehen?
0: Ich mach was Neues. Okay. Ich mach was komplett Neues. Ähm, etwas was dann wieder 100% meins ist und nicht irgendwie noch mit anderen zusammen entwickelt ah, ist. Ah, wie viele Leute wartet denn bei Blobcat Universum?
1: Äh, wie viele Leute wartet denn? Blobcat
0: war das halt ich und meine Ex und ich glaube da weiß man schon. Oh, das ist ah, äh, Und ein Musiker. Ah ja. Bedeutet äh, wir waren halt zu dritt. Sie hatte die Grafiken gemacht und das ist Charakterdesign. Ich habe Programmierung, Modellierung und den ganzen Rest gemacht. Und halt die, der Musik hat halt die hervorragende Musik gemacht. Oh. Das heißt, du musst von deinem äh, Gewinn jetzt
1: immer noch was abgeben?
0: Äh, nee, wir haben uns so darauf geeinigt, dass die Grafiken, so doof es auch klingt, äh, das waren ja alles die 2D-Grafiken. Ja. Ähm, das waren halt äh, insgesamt eine Arbeit vielleicht von, lass mich lügen, ich glaube, wir sagen fünf Tage. Und das Spiel zu entwickeln war ja sehr viel Ja, klar Also das ist Okay Die Programmierung Und all so ein Spaß Vor allem dann der Multiplayer-Part Der dann für die PC Und die Switch-Version Zusätzlich noch kam ja. Der War fast komplett Von mir allein entwickelt Sprich Da wurden Maximal Ich glaube Ein Tag Also nicht mal Ein Tag bedeutet dann auch Sowas wie Zwei, drei Stunden In dem Sinne Okay ähm, bei Blockcat war das Schwierigste eigentlich die Sticker zu machen, das war die meiste Arbeit, das Interface. Das ist ja, du gemacht. kriegst ja pro
1: Level einen Sticker tatsächlich, das ist ja schon ganz schön doll, ne? Genau, das Oder? war also
0: die äh, schwierige Aufgabe daran. Ja. Ähm, aber nee, deswegen halt, sozusagen der Multiplayer-Part war deswegen sehr schnell in Sachen Grafiken fertig, da habe ich eigentlich fast an Linerang Arbeit, äh, gearbeitet mit meinem Musiker. Ähm, und deswegen haben wir da keine Aufteilung gemacht, im Sinne von, wir sind da vor ein paar Mal essen gegangen, also das Geld haben wir dann genutzt dafür. Uh, und mein Musiker verkauft den, also mein Musiker gehört den Soundtrack, bedeutet, wenn er uh, auf Spotify, wenn das jetzt sich anhört oder auf Bandcamp sich den Soundtrack runterlädt ja. oder halt kauft, dann kriegt er das komplette das Geld. Das ist schön, das, ja, das ist doch Mas fair. Das ja. ist sozusagen die Regelung, die wir da haben, genau. Also wir alles, was man mit dem Soundtrack macht, ist sein, und ich bewerte das natürlich auch gerne, weil das ein hervorragender Soundtrack ist. Um, und Switch-Versionen, vor allem die Switch-Version, da, okay, wir brauchen neue Button-Knöpfe, aber die hätte ich auch noch selbst machen können, Notfall, <lacht> <lacht> Aber also, das ist dann eben auch sozusagen Geld, das Gott sei Dank dann zu mir fließt, um das irgendwie alles so, ja, zu finanzieren. Weil die Switch-Version war ja auch noch mal fast ein halbes Jahr Entwicklung. Krass, weil, ja, richtig deutlich. Ja, ja. ja man, man kriegt immer das Feedback von Nintendo. Und das Schwierigste war auch der Online-Modus, weil Nintendo da mit vielen, ah, vielen, okay. vielen Sachen sehr welche Aus
1: welchem Land kam das Feedback? Kam das äh, Europa?
0: Es ist also aus Deutschland. Also du, du so. hast natürlich Kontakt aus, ähm, auf Englisch, logisch. Mhm. Aber äh, ja, die hocken ja hier in Frankfurt? Ist das, was, Frankfurt? Ja,
1: es gibt eine Frankfurt-Zentrale. Da, wo auf jeden Fall ja. Nintendo hockt. Ja. An Frankfurt am Main. Ja, ja. und da,
0: wo die, die hocken, da ist dann auch, genau, da ist auch die Dev-Zentrale von Nintendo mhm. äh, auf Europe. Um, was natürlich so also cool ist, weil auf Gamescom laufen die ja halt auch alle rum. Das heißt, wenn man da mal irgendwie mit einem Victor von Nintendo sprechen will, dann findet man noch immer. Ah ja, hattest du, oh, hattest
1: du eigentlich cool. einen Robcat-Booth-Auftritt irgendwo?
0: Nee. Schade. Das, 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 hätte, das Geld mehr, hätte das Spiel mehr Geld gemacht, dann ja, aber. So kann ich mir das auch gar nicht leisten.
1: Ja, da gibt ja auch äh, so, so Ausschreiben, wo man tatsächlich äh, Plätze auch manchmal gewinnen kann.
0: Ah, okay, ja. Also sagen wir so: ähm, Blobcat war ein cooles Experiment, vor allem, weil es ja echt mit der Community entstanden ist damals. Ja. Das ist ja jede Woche habe ich ja da ein Video raus, oder einen Livestream gemacht und den aktuellen Stand gezeigt. Sogar mit einer wöchentlichen Android-Alpha, dass die Leute sich das ja also die dann gespendet haben für die Entwicklung. Mhm. Äh, angemerkt, Spenden hatten immer noch mehr Geld reingebracht als, glaube ich, die Switch-Version an sich. Ach ist Scheiße. Okay. Ja, äh, was jetzt nicht heißt, dass die Switch-Version überhaupt kein Geld reingebracht hat. Also das hat mir, so dumm es auch klingt, Patreon und Switch hatten dann letztendlich das Geld für die Steuern irgendwie aufgebracht, die ich brauchte. Immerhin. Nicht die 22.000, ja, so, aber ich <lacht> das wäre ziemlich geil gewesen. Ah. Aber, also weit unter 10.000 auch. Also jetzt okay. ist es so verrückt. Aber dennoch, sozusagen, es hat gereicht, damit ich das irgendwie überlebe. Das war das Wichtige. Ja, das ist doch schön. Ähm, nee, und äh, wichtig ist eigentlich nur, dass ich beim nächsten Spiel dann darauf gehe, dass das auch Massen
1: Hast du schon Informationen, die du preisgeben möchtest?
0: Äh, beobachtet mein Twitter. Äh, das ist das Simpleste, was man eigentlich machen kann. Ich werde auch bald mein äh, Art-Account, den, äh, wie habe ich den genannt? Beisam einfach auf Twitter. Das ist ja der englische äh, Twitter-Account von mir, wo ich nur A-Zeug hochlade: ah, ja. Zeichnungen, äh, Programmierer und Sachen, Tests mit Unity oder eben dann auch zukünftige Spieleprojekte. MySventure hatte ich damals mit angefangen, tatsächlich, dass ich da dann die ersten Footages hochgeladen habe. Hier übrigens mal so intern, weil hier sind eh ganz wenige Leute, die zuhören. Jedes Video-Footage, was ihr gesehen habt auf dem Kanal von MySventure, war auf der Switch. Klar. Ah. Uh, und ich find's auch immer ein bisschen nervig, dass wenn ich sage, ey, das läuft auf Konsole mit 60 Bildern, einer kommt, auf welcher Konsole? Und man hockt dann und denkt sich, jetzt denk doch mal nach. <lacht> Ernsthaft. Also, sieht das aus wie Xbox One? Das sieht nicht aus wie Xbox One. Einmal den Kopf einschalten, bitte. Das reicht ja, einfach also nur, wenn, weil
1: wenn, wenn, wenn 3000 Leute Wenn da nur einer den Kopf nicht einschaltet, dann merkst du das leider schon, ne?
0: Das ist irre, ja. ne? Das ist einfach so, dieses, wie du, wie du gefilterst einfach nur sozusagen die die nervigen Sachen immer nur mitbekommst. Das ist so... Weil Schlimmes. Das Problem
1: habe ich ja Gott sei Dank nicht mit, mit der Community.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe ja ähm, sehr, sehr, sehr viele... Also Dice Venture, Dice Venture war ja eigentlich entstanden, weil ich gucken wollte, was die Switch und Unity können, weil ich immer sehr unzufrieden war mit Unity-Spielen auf der Switch. Aha. Ähm, weil die einfach teilweise kacke laufen, auch 2D-Spiele. Ähm, oder sich einfach auf 30 Bilder begnügen. Und hier auch noch meine Sache zu, die ich unbedingt... Ich, Weiß nicht, ob einer von euch die kennt, aber ich möchte gerne mal Kontakt zu den Pixel Maniacs aufnehmen. Ich hoffe, dass ich die Amy mal auf so ein Event oder so ganz zufällig treffen. Was haben die gemacht? Äh, Chromagun.
1: Kennst du das? Ich habe den Namen schon mal gehört. Das ist so ein
0: Spiel, wo du so eine Farbkanone hast und du musst die Wände irgendwie anders anfärben und dann zieht das so kleine Kugeldinger an sich ran und so. Okay. Ja, die haben halt so ein Spiel gemacht, äh, was auf Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox One und eben auch auf Switch rauskam. Ordentlich. Mein Problem an der Sache ist, dass die Switch-Version furchtbar aussieht und mit 30 Bildern läuft. Aha. Und das Spiel ist sehr, sehr. Ich schicke dir mal kurz einen Screenshot drüber, ja. damit du dir das vorstellen kannst. Äh, oder einfach hier, ich schicke dir die Seite, dann siehst du das. Und die Switch-Version ist halt noch ein Ticken. Ich glaube, sie haben da ein paar Effekte einfach ausgeschaltet von Unity. Äh, da kannst du es mal angucken. Für alle anderen einfach kurz Chroma Gun googeln. Ja. Äh, an sich ein total witziges Spiel, will natürlich in Richtung Portal gehen, weil alle Spiele eng oder alle. Neuentwickler gerne mal ein Portal als erstes probieren. Ah oh ja, gut. Ja, doch. Und wenn du ja dieses Lichts also, anzieht, die dann sagst du. Ja, dass das 60 hinbekommen sollte. Ja, also, schon. Ich glaube, da ist nicht mal Amian Occlusion oder sonstiges. Das ist echt einfach nur Plain Objekte. Mhm. Nichts Verrücktes. Ähm, ja, und das läuft halt mit 30 Bildern und Kantenflimmern und Co auf der Switch. Und ich war so unzufrieden damit, dass ich es mir als Aufgabe gemacht habe, weil da war schon Blobcat mit 60 Bildern draußen, wo ich ja solche lustigen Sachen äh, lösen musste, wie 80 äh, Mäuse im Multiplayer gleichzeitig auf dem Bildschirm haben und dennoch 60 Bilder behalten ja. und all so einen Spaß. Was mega nervig war, richtig, richtig nervig, weil man sich echt mit den äh, Frame-Debugger da auseinandersetzen muss und gucken muss, bei jedem Frame, was ist gerade das Problem, warum die Bildrate nach unten geht. Ja, ja. Das, ja ich habe scheiße viel gelernt dadurch auf jeden Fall. Aber äh, ja, das war mega anstrengend. Und da habe ich halt Chroma Gun gesehen, äh, Gameplay foto und dachte mir, das sieht katastrophal aus und das läuft mit 30 Bildern. Äh, das Spiel wahrscheinlich mega unterhaltsam und witzig, aber ich bin jemand, der Spielspaß auch mit Grafik verbindet, tatsächlich. Ich bin nicht jemand, der sagt, äh, ein Spiel kann auch Spaß machen, wenn Scheiße aussieht. Ich sage immer, wenn ein Spiel geil aussieht, macht es einfach noch mehr
1: Spaß. Ja, das, das, das klingt nach einer vernünftigen Einstellung.
0: Ja, es ist einfach ich meine, es ist doch klar. Wir mögen hübsche Spiele. Natürlich. Das ist so das heißt ja nicht sozusagen, dass ein Spiel sozusagen mit 30 Bildern hässlich ist, aber ich als Entwickler sehe mir ein Spiel an und wenn ich erwarte, dass es mit 60 läuft oder es einfach optisch nicht so aufwendig wirkt, dann ist es halt sehr äh ja, in Anführungsstrichen hässlich, wenn es dann eben doch mit 30 ja, läuft. Aber nein, die, und das die, ich bei die Gründe gehabt, werden wahrscheinlich so was sein
1: wie, sie könnten es mit 60 Frames per Second machen, müssten dafür aber das Spiel extrem umstrukturieren und das lohnt ja, sich einfach
0: nicht. da kommen wir zum Punkt. Als ich Blobcat zum allerersten Mal auf die Switch portiert hatte und ich war in dem Forest-Level, lief das Spiel mit ca 25 Bildern. Und ich dachte mir, okay, das ist scheiße. Ich würde gerne den Gras-Effekt, den ich da genutzt habe, weil ich den ziemlich geil finde, äh, weiterhin nutzen. Vor allem, weil das Gras schon dicht ist und es be bewegt sich halt dynamisch und es wird generiert, das ist halt so ein typisches Shader-Gras, wenn man so will. Und es mochte ich einfach zu gern, dass ich darauf verzichten wollte. Aber ich habe gedacht, es, aber es sind 25 Bilder und ich will 60 haben. Das, Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? <lacht> ja. Das war mein Problem. Was hast du getan? Ähm, naja, und dann habe ich mich halt dran gesetzt, habe alle möglichen Sachen ausprobiert und gelernt und. Es solche einfachen Sachen wie, ich äh, ich weiß nicht, ob du eine Forest-Welt mal gesehen hast, aber die Forest-Welt besteht daraus, dass ich den großen Traum hatte, schon immer ein Videospiel zu machen, wo die Baumkronen so, so Lichtpunkte auf den Boden werfen. Ah ja, weil ich okay. das mega hübsch finde. Ja. Äh, Fable 1 hat das zum Beispiel das öfter mal gehabt. Das finde ich mega geil sowas. Einfach nur artistisch gesehen. Und deswegen habe ich das eben so auch aufgebaut. Sprich, das ganze Level hat eben so eine Art, es hat sehr viel Schatten und nur so ein paar Lichtpunkte, die da eben rumwabern. Und habe ich eben so ein paar Sachen angefangen zu optimieren wie muss denn jedes Objekt in dieser Szene einen weiteren Schatten werfen? Muss dieser Baumstumpf, der da oben rechts irgendwo ist, muss der einen Schatten werfen? Weil wenn ich den ausgemacht habe, hat man gar nicht gemerkt, dass er keinen Schatten werft, weil ja eh so viele Schatten ja. im Bild sind. Aber es hat ja Rechenzeit benötigt, diesen scheiß Schatten jedes Mal zu berechnen. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Level letztendlich dann ähm, von der Forest-Welt die Schatten deaktiviert, was schon mal einen guten Boost gegeben hat dann halt zum Beispiel das Gras nicht in einen riesigen Bereich rendern lassen, sondern wirklich nur genau da, wo der Bildschirm ist. Das heißt, wenn die Kamera auch nur einen Ticken weiter nach draußen gehen würde, wäre dann nichts. Ja, aber
1: ist doch genauso, das genauso, war halt genauso vor, muss man das so. doch dann machen. Es ne? ist doch genauso. Ja, natürlich.
0: Das ist, ich meine, das ist ja das Ding, wenn du ein 60-FPS-Spiel machen willst auf Konsolen. Du musst gucken, wie du das äh, bei der Konsole ausgereizt ja. bekommst. Das ist ja auch irgendwo, so du sagst, mir macht das Spaß. Ich finde das großartig, mich hinzusetzen und überlegen, wie bekomme ich das jetzt so performant ja. wie möglich. Hin. Da kann
1: man wahrscheinlich mehrere zehn ist, Stunden reinballern jedes Mal.
0: Ach, hör mal ja. auf. Das Ding ist ja, du musst das Spiel auch jedes Mal kompilieren, um es zu testen. Das ist ah, ja,
1: wie lange dauert das immer ungefähr?
0: Ähm, lass mich überlegen. Also ich würde sagen, sonst circa zehn bis 15 Minuten darfst du es dann testen. Ach du Schön. Das heißt, es lohnt sich da wirklich, mehrere Sachen gleichzeitig auszuprobieren. Ja, ja, klar. Und beim nächsten Spiel, es gibt zum Beispiel auch in Asset Store sehr schöne Tools, womit man ein bisschen so Remote-mäßig Sachen machen kann. Weil so doof so klingt bei MySventure, als ich da getestet habe, hätte es mir sau viel gebracht, hätte ich so ein Remote-Tool gehabt, womit man. Objekte aktivieren und deaktivieren kann, übers Internet, sodass du sie sozusagen reinwählst in deine Session, die du jetzt gerade ja. auf der Switch oder auf der Xbox oder sonst was hast, und da einfach ein Objekt an- und ausschalten kannst, um zu gucken, ob sich dadurch irgendwas ändert. Ach so. aber da, Weil das ist so ein einfacher Debug, den man eigentlich immer gut, hat. Du aber da du da, dann in ja äh,
1: wahrscheinlich ja. Ähm, Also ich, ich würde es dann so machen, dass ich irgendwelche Bereiche auf dem Bildschirm habe, die ich antippen kann und dann dadurch diese Sachen halt ausschalte. Geht ja auch.
0: Zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm äh, dass du sozusagen dann den Touchscreen oder Ähnliches nutzt ähm, und da dein eigenes System bastelt. Aber ich mag halt die Idee ganz gerne, dass ich sozusagen in Unity weiterhin bin, ja, klar. Ähm, in der Szene rumfliege und einfach sage, dieses Objekt jetzt bitte deaktivieren und es würde auf meiner Remote-Konsole dann eben auch deaktiviert werden. Mhm. Äh, das ist halt mega praktisch, weil ich habe gerade da herausgefunden, dass vor allem viele Shader-Effekte Probleme machen. Mhm. Ähm, doof gesagt, Das Standard-Unity-Shader ist nutzlos. Ich würde fast sagen, der Standard Unity Shader ist auch für Xbox One und Co. nutzlos, weil der einfach so viel Performance frisst, unnötigerweise, auch wenn nichts ist. Nur wenn es eine billige Textur ist, wo nichts anderes dran also ist. Also im Grunde, der frisst ja so der viel. Der nur Performance.
1: durchreicht.
0: Ja. ja das, es ist irre, wie viel Performance der frisst. Weil dann hatte ich ja da ist, äh, äh, Mice Venture, oh, komm, komm schon, ich habe ich Mais Venture gemacht und damit rumexperimentiert und auf einmal hatte ich mehr an Effekten und Objekten oder und sowas auf dem Bildschirm, als ich es eigentlich angedacht hatte. Ich hatte äh, eine Szene, die mir ja auch in den Videos gut sieht, die ähm, recht groß war. Dynamische Schatten bis zum Ende der Szene, das heißt, ich brauchte keine Lightmaps, weil einfach dynamischen Schatten so weit reichen, dass das trotzdem gut aussieht und es nicht dieses Unity-typische Schatten-Pop-In hat, die einfach so nach der Zeit so reinfaden, das ist mhm. so ein Unity-hässliches äh, Ding. Ähm, ich hatte Bloom drin, ich hatte, was hatte ich noch, uh, sun -Chefs, damit das halt durch die Baumkronen sozusagen da die god race so, durchscheinen ah, okay. und ähnliches. Uh, und ich hatte sogar mal als Test noch zusätzlich, ich glaube, 20 Gegner auf dem Bildschirm. Einfach mal geguckt, mit KI dahinter. Also, dass die sozusagen auf dem ja. Nav-Mesh durch die Gegend laufen und sowas. Und es waren immer noch 60 Bilder. Oh, schön. <lacht> und ich hockte da dachte mir, geil, das, und das ist 1080p. Um es nochmal anzuwenden. Es waren 1000 p 60 Bilder an den Augenblick. Und ich dachte mir, fuck. Warum sind einige Entwickler so scheiße in ihrem Job? Warum kriegen sie es nicht hin, dass sie Switch-Spiele mit Unity gemacht, mit konstanten 60 oh, Bildern laufen? Und dann haben die vielleicht Weil sogar mal studiert. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und noch viel schlimmer, das sind einfach Firmen, die echt viel Geld haben. Oder ja. zumindest das Geld haben sollten, jemanden da ranzusetzen, 24 Stunden oder halt jeden Tag, dass das sein Job ist, optimier die Switch-Version. Und da müsste eigentlich sowas rauskommen. Und das hat mir eigentlich die Motivation gegeben, letztendlich Meist wirklich durchzuziehen. Weil ich mir dachte, ich will ein Spiel auf der Switch machen, das zwar mit meiner Programmerart jetzt nicht das Hübscheste ist, aber eben durch die technischen Finesse dahinter, dass es in 1080p und 60 Bildern läuft, dennoch irgendwie so einen leichten Edge hat gegenüber andere Spiele. So doof es auch klingt. <lacht> aber das wenn du sozusagen dann irgendein anderes in die spiel siehst, was in eine ähnliche Richtung geht, dir sagst, irgendwas ist bei MySventure anders. Besser. Ich weiß nicht was, ja. weil ich keine Ahnung von Technik habe, aber irgendwas ist da anders, wodurch besser wirkt. Und das ist einfach nur, weil es eben nicht in 27p und 30 Bildern läuft, sondern eben in 1080 und 60. Und das war mein Ziel, letztendlich. Und ich hoffe, das auch mit den anderen Spiel umsetzen zu können. Aber soll auch
1: wieder ein 3D-Spiel werden?
0: Das soll ein 3D-Spiel ja. werden. Also es geht in eine ähnliche Richtung. Okay. Aber, wie soll ich sagen ein bisschen Hm. MySpanion hat darauf ausgelegt, dass du eigentlich eine Art Welt hast, die du bereist, äh, aber du kannst jederzeit zum Endboss gehen. So, dass du oh, sozusagen das hast ist ein ja, kleines Anfangsdorf Genau, Stimmt,
1: genau, das ist nämlich genau dasselbe, was ich auch mit meinem Spiel mache.
0: Genau, das ja. hatten wir mal kurz Ich ja, genau. ich, auf Twitter hatten wir das irgendwie mal kurz ausgetauscht. Äh, genau, meine Idee ist einfach sozusagen, du hast ein kleines Anfangsdorf, kannst jederzeit zum Endboss hingehen, wirst natürlich zerfickt, logischerweise. Muss, ja, ja. Aber du kannst auch in die Welt rausgehen, äh, NPCs retten, die dann Häuser in dein Dorf aufbauen. Mit diesen ähm, neuen Häusern sozusagen geben sie die Möglichkeit, neue Sachen herzustellen, damit du stärker und besser wirst. Es gibt eben kein Experience Points oder sonstiges System, weil ich das aber scheiße finde. Ähm, weil ich immer sage, der Spieler muss irgendwie selbst besser werden. Es, sei denn, es geht um Fähigkeiten. Da wieder bestes Beispiel, ist eigentlich für mich Fable 1. Mhm. Weil Fable 1 hat halt diese großartige Idee, dass du wenn du Zauber nutzt oder wenn du Nahkampf nutzt, ähm, dass du jeweils so kleine Orbs bekommst von Gegnern, die besiegt werden. Das heißt, wenn du jemanden mit viel Zauber bekämpfst und ein bisschen mit einem Schwert drauf haust, bekommst du eben sehr viel mehr Mana-Punkte, in Anführungsstrichen, zum Aufleveln und weniger äh, ja. Nahkampf-Punkte. Okay, das
1: hat ja Morrowind so ähnlich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das alle hm. Elder Scrolls-Teile so machen. Dass du in dem besser wirst, was du tust.
0: Genau, ja. so in etwa. Aber halt noch immer noch mit diesem Orb-Systemen. Was ich nicht doof finde, weil meine Idee ist, dass ich das eigentlich ähnlich haben möchte, dass man in dem Spiel dann sozusagen eine Art Ich will mir auch nicht verraten, wie es am Ende umgesetzt wird, weil ich das witzig finde tatsächlich. Aber letztendlich, dass du Sachen bekommst für das, was du tust und die dann eintauschen kannst für neue Fähigkeiten. Mhm. Aber eben Fähigkeiten. Nicht, dass du einfach besser wirst mit dem Schwert, dass es das irgendwie stärker wird, sondern du bekommst halt eine Fähigkeit. Und sei es halt ein ein, ein Rundumschlag oder so eine Scheiße. Sowas halt. Halt. Oder ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch jemand, der Beautiful Joe oder Bayonetta oder sonst gespielt hat. Dass du halt wirklich Fähigkeiten freistellst. Ja. Du wirst nicht stärker mit einem Level-System, du wirst stärker, weil du eben coole Fähigkeiten bekommst, die das alles ein bisschen einfacher für dich machen. Und
1: ob das jetzt auch das ein Level-System ist, darüber kann man dann wieder streiten, ne?
0: Ja, es ist eben kein klassisches, weil Richtig. es immer noch darum geht, dass du diese Fähigkeiten nutzt. Währenddessen, ja. sagen wir so, beim klassischen Level-System, Level 1 und Level 100, ist der einzige Unterschied, dass ich mit meinem Schwert, wenn ich X drücke, einfach mehr Schaden Richtig. mache. Beim Fähigkeitensystem ist es eher darum, wie nutze ich diese Fähigkeiten, die ich bekommen habe. Genau, die meisten, die meisten Rollenspiele
1: kombinieren es ja so ein bisschen. Ne? Du lernst, du genau, lernst teilweise machen noch ein bisschen das Kombination. Mit. Richtig.
0: Aber ich bin halt mit Zelda aufgewachsen. Von ja. daher, ich bin immer ein großer Fan davon, dass man irgendwie anders mit Tools in Anführungsstrichen besser wird und nicht mit dem Level-System. Sprich, das Einzige, was du sozusagen im Level-System bei Zelda sagen kannst, ist ja das Herzensystem, dass du einfach mehr Schaden aushältst. Ja. Aber das Schwert wird eben nur besser, wenn du es eben geupgradet okay. hast, was ein Item das ist, ist. Was
1: sehr, sehr gut ist. Und genau, In den Spindle machen wir das auch so. Wir wollen einfach, dass du überall hingehen kannst, dass du besser wirst, indem du Dinge kannst oder mhm. indem du äh, Leute besiegst und dadurch neue Fähigkeiten oder Fertigkeiten halt erlernst. Weil einfach es ist schöner, wenn du nicht grinden musst. Ja. Ist einfach so, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das ist auch meine größte Angst eigentlich davor, mit dem Grinden. Ja. Ich meine, ich habe damals Oblivion gespielt, ohne zu wissen, wie man auflevelt. Und, um, Bedeutet, ich habe Aber durchgespielt ein hast Filme du gespielt, trotzdem. Oblivion Nee, ein Fill habe ich gespielt. Ach so, weil, weil also, also, zwei Portale Oblivion levelt ja mit, gemacht. ne? Ja. ja. Das ist ja total doof. Aber ich habe die ganze Zeit auf Level 1 gespielt. Ja. Also, <lacht> das heißt, alle Gegner ich, ich konnte das Spiel einfach perfekt spielen. Es war natürlich scheiße langweilig, weil kaum was passierte, weil die Gegner ja auch nichts konnten. Ja. Und ich auch immer nur dieselben Gegner gesehen habe, weil ich habe das Gefühl dass auch bessere Gegner erst kommen mit Aufleveln? Keine Richtig,
1: Ahnung. ja. Ich glaube schon. Ich glaube so ähm,
0: was. Aber das Spiel hat mir nie erzählt, dass ich schlafen muss, ins Bett gehen muss, um aufzuleveln. Ach so, okay. <lacht> es hat immer nur gesagt, du sollst dich ausruhen. Ja. Ja, okay. <lacht> He äh, ist ich halt einen Kuchen ja, oder ja. so. so ke also, kennst du, das, du kennst, kennst das
1: Spiel Toki Toki?
0: Toki, ja. ja. so also ja, ja, ein kleines
1: ja. mit so einem kleinen gelben Vogel. Und ähm, mhm. ich habe letztens ein Review dazu gesehen, und das ist tatsächlich ein Spiel, du kannst von Anfang an alles, aber du weißt es nicht. Und das Spiel ah. sagt dir nach und nach, was man so machen kann, und dadurch erlernst du tatsächlich als Spieler Dinge und nicht du als Spielfigur. Das, heißt das ist auch nicht doof. Ja, Im zweiten Run kannst du einfach dahin rennen, wo der Ziel des Spiels ist, weil du kannst ja alles.
0: Toki-Tori <lacht> ist übrigens so eine gemeine Sache, weil. Wie war das? Die haben doch. Toki. Die haben doch einige Spiele gemacht. Ah. Uh, Komponisten. Two Tribes. Das waren die Jungs. Two Tribes. Was haben die noch gemacht? Da möchte ich eine kleine Anekdote zu den guten Jungs sagen. Weil. Okay, Two Tribes suchen bringt nicht so viel. Entertainment. Two Tribes Company. Da haben wir sie doch. Die hatten gemacht. Ah. Uh, oh, die durften mal Monkey Boy Minigolf machen für Mobile Phone. Geil! Ganz äh, uh, Tokitori, Rive. Genau, Rive hatte ich von denen gespielt. Was ich auch eigentlich ganz cool fand an sich. Um, genau, Edge, ihr puzzle Puzzlespiel. Swords and Soldiers haben sie, glaube ich, die Portierung gemacht für iOS und Wii U. Aber die hatten ja ein paar Probleme, weil sich deren Spiele nicht so gut verkauft haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir auch wieder zurück zur Optik gehen. Tokitori ist optisch nicht ansprechend. Uh, das ist ein Richtig. wichtiger, wichtiger Faktor
1: Es wirkt halt wie uns. ein ganz kleines Kinderspielchen.
0: Es wirkt nicht nur wie ein ganz kleines Kinderspielchen, es wirkt wie eines dieser. die es früher so mitgeliefert gab in einer Kellogg's Packung, wo selbst die CD <lacht> wahrscheinlich das <lacht> teuerste ja, ja, daran so, war. Ja, so ein
1: bisschen. Also heutzutage wären das äh, so, so Android. Ähm, ja. Ja, ihr wisst schon, ne? So Tutorial-Projekte, sag ich mal.
0: Es, ist, es, es soll auch gar nicht abwertend sein, aber es fängt halt schon mit dem Charakterdesign an wenn das einfach das Charakterdesign einfach schon so unansprechend ist. Aber richtig, ja. wo du sagst, nee, ich will mit dieser Figur aber keine Welt bestreiten, dann hast du ein Problem. Und das ist auch was, man natürlich den Entwickler nicht immer direkt so sagen möchte, so ey, euer Artstyle ist das Problem, aber Toki Toris Problem war der Artstyle, weil ich gehe davon aus, dass das gameplaymäßig mega witzig ist. Aber dafür musst das du musstet ja erstmal ja gut
1: finden. Dafür muss man dir erstmal runterladen ja. spielen, ne? Das ist ein Problem.
0: Das ist du musst erstmal, ich meine ich komme mal wieder in das Gebiet von, ja, Grafik ist nicht wichtig. Doch, Grafik ist wichtig, weil der Grafik der erste Eindruck ist. Egal von welchem Spiel. Die Optik ist der erste Eindruck, den du hast. Und deswegen muss die Grafik zumindest okay sein. Das ist wie bei Menschen. Und das ist ja das Ding. Es geht nicht darum, dass das jetzt das nächste God of War ist oder sonstiges. Es geht nur darum, dass die Optik dich anspricht. Ja. Und das ist gar nicht so schwer. Du brauchst einfach nur jemanden, der ein bisschen Ahnung hat von Charakterdesign. Das ist schon die halbe Miete. Weil wenn die Figuren cool aussehen, dann hast du schon Bock drauf. Was sehr, sehr viele Indie-Spieler übrigens verdammt gut hinbekommen, dass du einfach so ein cooles Charakterdesign hast, dass du sagst, ja, will ich spielen. Und ich möchte jetzt mal auf Hinweisen über Charakterdesign, ähm, was ich einer Sache der Sonic-Reihe geben muss. Deren Charakterdesign ist jedes Mal top-notch. Mhm. Also, was der, äh, ich weiß, ich habe leider seinen, den Namen vergessen, aber der Artist, der ähm, Sonics Neuinterpretation gemacht hat, damals von Sonic Adventure und dann zu Sonic Adventure 2, dieser Artstyle ist so gut. Das ist ungelogen. Der Artstyle ist richtig, richtig gut. Das ist mindestens, wenn, ich würde sagen, es ist sogar besser als der Artstyle, den die Mario-Reihe hat in 2D. Ich habe ich auch, glaube ich, mal auf Twitter einen Post gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, aber auch der Mario Artstyle sozusagen seit Spätestens bei Mario Bros. 3, als auch, ich habe auch da den Namen vergessen, von einem bestimmten Artisten, der hatte den Mario-Art-Style sozusagen dann gefestigt. Ja. Und seitdem hat Nintendo immer denselben genutzt. Also es sind halt sehr dicke Outlines genau, bei Mario ja. und all sowas. Aber es sieht richtig gut ja. aus. Aber eben seit Sonic Adventure und vor allem Sonic Adventure 2 ist halt dieser äh, Sonic-Art-Style, der 2D-Sonic-Art-Style Richtig geil. Okay. Also, das ist so richtig, das poppt so extrem, du guckst da automatisch hin und findest Das, das mag lustig. sein. Also ich würde fast behaupten, die meisten, die Sonic Adventure 2 damals gekauft haben, sei es nun Gamecube oder äh, Dreamcast, haben sich das nur gekauft, weil eben das Coverart so geil aussieht. <lacht> so, Aber das ist,
1: ich mag ja Sonic nicht und ich kann es nicht nachvollziehen, tatsächlich.
0: Das ist okay. Ja. Weil es, es, muss man sagen. Sag so, es spricht, es hat ja auch so eine gewisse Attitüte dahinter, der Artstyle, muss man dazu sagen. Ähm, es hat ja eben eher leichten 90 s äh, ja, das ist Ja, so das, das ist so
1: cool alles und
0: ah, ja, ja, das mag ich es so gar nicht. Das <lacht> kann ich verstehen, ja, ich kann sowas ja. verstehen, aber ich würde behaupten, ein bisschen der Minderheit. Ja, wahrscheinlich. Es, 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 los, es gibt, äh, los, es gibt äh, Leute, die
1: lieben oder hassen Sonic. Also ich, ich respektiere Sonic, sagen wir mal so.
0: Das ist so, ich, das ist natürlich wieder schade, dass wir hier eigentlich einen Podcast machen und nicht irgendwas mit Videos. Aber so doof es auch klingt, warte, ich, 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 ich schick's dir kurz rüber, dann kannst du es dir angucken. Die Pose sozusagen, die Sonic macht auf den Sonic Adventure Cover. Die ist Blubblub. so einzigartig bescheuert, <lacht> so einzigartig bescheuert. <lacht> ja, das ist so dieses, dieses das sieht schon wieder geil. Dieses
1: ist. Skater Zeug so in die Richtung geht. Ja, ja, aber ich meine,
0: guck dir an, was er mit seinen Armen macht. Warum macht er das? Und dann
1: die Beine durch. Ja, weil er durch so, so
0: saucool ist, Mann. Aber das Coole ist, ich meine, wenn du genau hinguckst, er ist halt auch ballförmig. Was ja, ja auch, ich das finde da ich,
1: find ich richtig cool, dass er halt tatsächlich so, eine, so einen Kreis darstellt. Das ist halt sehr schön gemacht einfach.
0: Ja, ja, also es, es ist einfach sozusagen, was, wie viele Gedanken da eigentlich in diesen Arzt da reingeflossen sind. Das ist halt das, was ich geil finde auch daran. Ja. Und dann, <lacht> als komisches als schönes Beispiel. Also, wenn ihr das mitgucken wollt, äh, ganz kurz, äh, ansonsten, weiß ich nicht, ich werde es wahrscheinlich auf Twitter irgendwann noch mal posten. Habt ihr keine das Show Notes? So Sonic <lacht> nee, leider nicht. Sonic Adventure auf der Dreamcast und dann das Director Cuts-Cover äh, und du hier. <lacht> Ernsthaft. Geil. So, was würdest du eher kaufen? Das Coole da oben oder das langweilige Ey, das, das, da unten? Das, das, was das, aber noch aussieht wie sieht, CGI Gone Wrong. Das sieht
1: aus wie, wie, ein, wie ein Film, der Computerspiele in den 80ern darstellt, wie sie in Zukunft sein sollen.
0: Yeah. Das ist so furchtbar. Und das ist äh, da hatte dann Sega so ein bisschen wieder vergessen, was eigentlich die Spiele gut gemacht oder was halt sozusagen das Coole an den Spielen waren. Um, aber ja, das, das ist übrigens wichtig, das wollte ich eigentlich anmerken, Artstyle ist mega wichtig, es geht nicht um Grafik, es geht nicht darum... Wie viele Frames du hast oder wie viele Pixel du hast oder wie viele Polygone auf dem Bildschirm sind. Es geht ganz allein darum, dass sich der Artstyle anspricht und das ist die Grafik dahinter. Ja. Dass wenn du ein Spiel anguckst, instant sagst, spricht mich an. Richtig. Und Toki Tori ist das beste Beispiel für wahrscheinlich ein richtig geiles Spiel. Aber die meisten werden es nicht gekauft haben, weil sie haben sich ins Screenshot schon angesehen und gedacht, ne. Ja. Und das de sorry, ich denke das heute Näh. noch. Ich habe es noch nicht gekauft. Ja. Ich habe noch nicht. Ich, ich habe dasselbe. Das, selbe das kostet was kostet fünf Euro ich oder so, so. viel Gutes. Ne, kostet doch fast gar nicht. Weil ja. Aber ich höre nur, nur gutes. Alle, die es gespielt ja. haben, sagen richtig geiles Spiele, macht mega viel exakt. Spaß. Ja, das ist ganz schrecklich, aber. Und ich kann es nicht spielen. Es ist. Es tut mir immer so weh. Es ist genau dasselbe wie hier Mutant Mats und sowas. Das ist von. Ja, das von, habe ich auf, auf, auf
1: dem 3DS, habe ich das gespielt.
0: Renegade Hits. Ähm, soll ja auch witzig sein. Ja, aber okay. Aber okay. auch da ist der Arzt da für mich so. Ah. Ah, ah, ja. Weiß nicht. Ja. Und das ist. Ich bin aber natürlich auch jemand, der, wenn du so ein 2D, so ähnlich wie Toki Tori machst, wenn du so ein 2D-Plattformer oder ähnliches machst, entweder hast du da einen richtig geilen Artstyle, oder das kann mir nicht mehr packen, weil ich zu viel von diesen Spielen gesehen habe. So, wir haben Rayman Legends hinter uns. Es ist jetzt schwer, einen Plattformer zu machen, der dich mehr optisch packt als Rayman Legends.
1: Ja, die haben halt die Cutout-Animation perfektioniert so ein bisschen, ne?
0: Ja, die Cutout-Animation einfach sozusagen wie ein 2D-Spiel ja. aussehen kann und klar, dieses teilbasierte ähm, ist da limitierter, aber auch das kann sehr viel besser aussehen als ein Tokitori oder ein Mutant Mats. Natürlich, natürlich. Und das ist das ist ja auch die, die, die ja, Macher
1: von, von, äh, von diesen Rayman Spielen haben wir jetzt auch was wie Unruly Heroes gemacht. Genau, ja. Und das ist Was auch mega geil aussieht wunderschön und super uninteressant für mich. Weil
0: es so Nicht eine Art von Spiel. So,
1: das ist ja das Geile, ist, das basiert ja auf äh, die Reise in den Westen und dementsprechend ist da auch so ein bisschen Dragon Ball mit drin, weil Dragon Ball basiert ja auf Reise in den Westen. <lacht> und, mhm. Aber das sieht so, für mich ist das so, so, so matt, so einheitlich, so, so, mhm. so uninspiriert, so, so, so flach einfach alles, dass, dass ich es mir nicht geben ja. kann.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Was wir so, die Trailer haben mich nicht so sehr gepackt wie ein Rayman zum Beispiel, weil Rayman sozusagen noch dieses Gameplay-Fun mir ins Gesicht geschmissen hat. Sondern in Sinne von, ey, guck, was für verrückte Sachen du in diesem Spiel machen wirst und so. Ja. Und natürlich auch dieser französische Humor ja auch noch mit drin war, was auch wichtig war für das Marketing. Ähm, Unreal Heroes hat man so das Gefühl, also ich muss es unbedingt noch spielen, weil ich will es testen, auf jeden ja. Fall. Aber ich habe da immer das Gefühl, dass da auf jeden Fall Grafiker dran sind, die an Rayman gearbeitet haben, Ja.
1: Ist, aber ich glaube so, ja.
0: nicht, dass da die dabei waren, die für das Gameplay Das weiß ich nicht, war. ich weiß nur,
1: dass es aus dem Team der Rayman-Macher halt, dass ja. da viele bei sind.
0: Ja, also ich würde mich da auf jeden Fall für den Review nochmal vorher informieren, wer jetzt da eigentlich genau dabei ist, meistens sind es immer nur ein oder zwei Leute. <lacht>
1: Reicht ja, äh, da kann man, da kann ja man so. schon behaupten, ne?
0: So, er geistet auch sowas wie vom Produzent vom Metroid Prime. Und dann sagst du, ja und? Ja, genau. Was ist jetzt? <lacht> Fucking Produzent, was hat der denn zu sagen? Der, was immer so ist. Außer, dass er Produzent Produzenten das Geld gibt, aber der ist nicht der Director und der ist nicht jemand, der daran arbeitet, der ist nur jemand, der sagt, jo, mach mal. So eine Art. Okay, ähm. Kommen wir zu der ganz kurz, zu der eigentlichen Sache, die ich mit dir eigentlich bereden wollte.
1: Ach, äh, wir das, mal das das 50 das, Minuten in, das, in, das Intro ist jetzt geschafft, gut.
0: <lacht> ja, schwimmen wir mal so 50 Minuten zurück. Ich habe mir gesagt, Metroid Prime 4 wurde ja eingestellt. Ja, ja. Und wieder neu angefangen. Ja, geil. Und deswegen komme ich auf dich zu sprechen.
1: Bin ich jetzt auch eingestellt?
0: Du? Nein, du hast ja dein Spiel, äh, Spindel hieß es? Genau, Spindel. Oder ist Spielsklave? Oder ist einfach beides richtig? Das ist sehr,
1: sehr schwierig. Spielsklave heißt das Videoformat, Spindel heißt das Spiel.
0: Ah, okay, alles klar. Also Spielsklave ist sozusagen ja die Idee dahinter, dass du die Community entscheiden lässt, was ins Spiel reinkommt. Das verstanden Am Anfang war es so, ja. Ja, jetzt hat es keinen Bock mehr auf die Scheiße, kann ich verstehen. <lacht> äh, nee, jetzt, jetzt ist die Vision und durch. Spindel oder? sozusagen. Um was kurz zu erklären: Spindel ist so, was ich jetzt gesehen habe von der Idee her, ein wenig Zelda-like mit der Idee, dass du sozusagen zwei Figuren hast, die du steuern kannst, aber nur eine zur Zeit. Richtig. So eine Art. Also man kann
1: sagen, ja. äh, Zelda verhält sich zu, zu Spindel wie Shushu Rocket zu Blobcat.
0: Ah okay, wenn man so möchte. Alles klar. Also eine gute Inspiration, aber hat schon eigene. Richtig, Gefühl. dass
1: jetzt, dass man jetzt da den Tod spielt und ein Schwein war purer Zufall durch die Community, aber fühlte sich so gut an. Dass
0: Schade, dass das Spiel noch nicht fertig ist, oder? Weil hättest du jetzt einfach Simplified Chinese in dein Spiel. Ja. Ist dumm und nicht für Ey,
1: Also ohne Scheiß, ich versuche äh, Japanisch und Chinesisch reinzukriegen irgendwie in dieses Spiel. Muss einfach sein. Ich
0: ich habe Japanisch und Chinesisch, aber Chinesisch ist noch nicht eingebaut und das ist eigentlich ziemlich dumm, weil ich habe dafür echt viel Geld
1: gezahlt. 1,4 Milliarden Menschen.
0: Ja, was ist? Ich habe mir immer sozusagen, die werden trotzdem aber nicht Blobcat finden in China auf Steam, nur weil ich das auf Chinesisch jetzt ho hochlade. Aber ich habe dafür gezahlt. Also wenn ich noch einen Patch ja, mache, muss eigentlich Chinesisch noch mal ja. eingebaut werden. Ich hatte keinen Bock, noch eine Font rauszusuchen. Das war so mein Problem. <lacht> <lacht>
1: die chinesische Font zu suchen war ist ein Problem. Ja, Japanisch
0: war so ein, so scheiße, weil ja. du hast doch keine Ahnung, wie das interpretiert wird von Japanern. Du weißt nicht, ob das eine quirky Schrift Also, du kannst es ahnen, ja. aber du weißt nicht, wie das ankommt bei den Japanern, das diese Schriftart. Also ich, ich weil Blockcat hat zwei Schriftarten. Ja. Und ich brauchte ja dafür irgendwelche ähnliche in Japanisch. Ja,
1: klar. Also, ich arbeite jetzt ungefähr seit äh, drei Jahren mit japanischen Spielen beruflich. Das heißt, mhm. ich kann das so ein bisschen immer schon einordnen. Was ist jetzt äh, lustig bunt und ich gucke auch dann japanische Shows und guck, wie sieht die wie sieht die Schrift aus, die so äh, im, im UI gerendert wird von diesen Game Shows und so und da kann man sich so ein bisschen daran orientieren, was überhaupt geht. Es geht mehr als man glaubt im Japanischen T tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber da würde ich auf jeden Fall auch irgendwen übersetzen lassen, der richtig Ahnung hat, den würde ich dann am liebsten auch zu mir einladen, ein Wochenende und wir spielen das ganze Spiel durch, damit er alle Referenzen versteht und solche Sachen. Da muss man richtig Angst haben, dass die Leute, die mhm. übersetzen, das nicht hinbekommen.
0: Ich kann dir ja einen Tipp geben dafür, auch für alle, die sozusagen sowas machen wollen. Ganz, ganz wichtig, erstmal natürlich Spreadsheet, klar, ihr braucht immer ein Spreadsheet, ja. um das dann zu machen, weil die nutzen auch Spreadsheets, um das dann zu übersetzen. Ähm, Tatsächlich wird er äh, Google, Google Mach eine weitere noch. Spalte für Erklärung. Ja. Eine Spalte, die sozusagen an Anführungsstrichen eine Sprache wäre, Faktik, ist, dass da eben Speicherplatz verloren geht. Aber Hauptsache, du hast da irgendwie eine Spalte drin, mit denen Übersetzer damit arbeiten können und wissen, was denn da jetzt eigentlich was das für eine Bedeutung hat. Ich hatte mit den Jungs von Level Up Translation gearbeitet für Blobcat Okay. Die damit auch werben, dass sie halt Gamer sind, die Übersetzer. Ähm. Und ich hatte verdammt gute Erfahrungen mit denen hatte ich gesammelt. Die haben auch eine Spreadsheet von mir bekommen, haben sehr viele Rücksprachen gehalten, die hätte ich vermieden werden können, hätte ich halt diese weitere Spalte gehabt, die ich jetzt beim nächsten Spiel auf jeden Fall haben werde. Ja. Ähm, wenn es zum Beispiel um Wortwitze geht in Englischen, So doof es auch klingt. Aber ich habe immer gesagt, wenn ihr es übersetzt und ihr seht einen Wortwitz, macht bitte was Eigenes draus. Macht irgendwas Eigenes, Witziges für die jeweilige Sprache draus. Weil der Humor von Blobcat war, dass ich so gut es gegen englische Sprachwitze gemacht habe und deutsche Sprachwitze auch mit reingebracht habe in den Beschreibungen von jeweiligen Stickern. Okay. Und ich hatte mit Franzosen gearbeitet, die haben das freiwillig gemacht, weil sie das so für ein Studium gerne als Übung gerne gehabt hätten. Aha. Und die haben auch sehr viel äh, französischen Humor, in Anführungsstrichen, eingebaut, den eben nur Franzosen verstehen können. So, wenn du Französisch kannst, wirst du vielleicht trotzdem den Witz nicht verstehen, weil das eben so ein Franzosending dann ja, ist. Ja, ist halt zu deep. Das ne? ist ja. so eine Sache. Uh, oder so eine Sache wie dass sie eben Blobcat äh, haben sie tatsächlich übersetzt Blob-Chat ist das glaube ich dann also wie Chat geschrieben weil Chat ist äh, französisch für Katze Aha. und das hat dann gepatzt und der japanische Übersetzer und das fanden wir mega geil hatte aus Blobcat äh, Puyo Kitty gemacht ah ja klar und das fanden wir so geil mhm. das war sogar für die japanische äh, Übersetzung äh, das Logo geändert haben. Sprich, nur dafür muss ich was einbauen, dass wenn man auf Japanisch auswählt, die Sprache, dass das Logo in Grins Genau, ja, sowas
1: mache ich seit Jahren. Genau, sowas muss ich immer sagen. Die Japaner, die haben noch halt ganz viele Sachen, die wollen das noch geändert haben und hier muss auch eine lustige Grafik rein und äh, ja, ja, das ist, ja.
0: ja. Aber das, das ist halt cool, also wenn du sozusagen wirklich ein Übersetzungsteam hast, was auch Bock hat und auch ein bisschen selbst schreiben kann, ist es halt sehr viel cooler und du bist auch sehr viel, sag mal so, du hast ein besseres Gefühl, weil ich habe damit mit Google Translator mir auch einige Sachen durchgelesen und ich fand einige Sachen echt gut, wo ich dachte, geil, Super. Ja. Genauso habe ich mir das gewünscht, also, dass äh, die Texte eine Belohnung sind. Die Sticker haben, keine, haben keinen Sinn mehr in der Switch- und PC-Version. Du kannst deine Fotos mit dekorieren. Aber die Texte sollen immer noch humorvoll ja. sein, damit du eine gewisse Belohnung ja, cool. hast.
1: Ähm, in Japan gibt es das Spiel schon auf Japanisch?
0: Und Da haben wir das Problem, das Spiel ist auf Japanisch in allen Versionen und du kannst es in Japan auch kaufen, wenn du einen amerikanischen europäischen Account besitzt. Weil wenn du ein Spiel äh, in Japan veröffentlichen möchtest auf der Switch, kannst du das nicht mit Englisch. Was? Ich bräuchte also jemanden, der japanisch ist. Ach so,
1: die, die alle, alle, alle ähm, Formulare sind auf ja, japanisch.
0: die verwalten Also Ich konnte mit Nintendo auf American, Nintendo auf Euro ohne Probleme arbeiten. Aha. Nintendo auf Japan äh, arbeitet nur auf japanisch. Ja, okay. Es sind Bedeutet, ja. ich müsste mir da wahrscheinlich einen Publisher suchen, der das für mich übernimmt. Äh, Google kann doch, kann doch on the fly
1: übersetzen. <lacht> du kannst japanisch. Nein, Google. Du kannst doch jede Seite übersetzen lassen instant. Und dann, so, dann pummelt man sich da sag. durch.
0: Ach, das meinst du? Ja. Ich dachte, du übersetzt mir Nein, mein Japanisch so äh, äh, beschränkt oder?
1: sich auf ganz wenige Wörter.
0: <lacht> okay, das hilft mir dann nicht. Nee. Ja, äh, nee. Das ist halt einfach zu viel. Vor allem, das ist ja auch, ähm, auch noch durch den Lootcheck noch mal durch. Was ärgerlich ist, weil ich das irgendwie hinbekommen, das auch in Japan veröffentlichen zu können, hätte ich nur einen Loot-Check gebraucht. Was ist, was ist, ein, ein, was was lo was ist ein Loot? Was ein äh, loot ist, wenn du deine Version, deine, oder deine fertige Version zu Nintendo hinschickst und sie testen, ob die schädlich ist oder Probleme Aha, hat. Aha,
1: okay. Kostet? Kostet und wenn das, Geld?
0: wenn die irgendwas finden, dann sagen sie halt, ne, mach neu und dann darfst du es nochmal machen. Aha. Und das war halt, glaube ich, sechsmal. So Aber das ist
1: Service, oder? Du musst das nicht bezahlen.
0: Nein, das muss man nicht bezahlen. Okay. Früher musste man sowas bezahlen. Deswegen hatten auch viele Spiele keinen Patch rausgebracht, weil ein Patch deswegen immer Geld gekostet ja. hat. Aber das ist heute nicht mehr ja, so. gut. Ich meine vor allem wegen den Storefronts. Die kriegen so oder so Geld. also ja. Die brauchen jetzt nicht mehr Geld von uns als Entwickler, weil die verdienen eh an uns. Ja, aber Geld. immer weniger.
1: Da sind wir ja bei nächsten, fast schon beim nächsten Thema. ne?
0: Uh. Wenn jetzt, wenn jetzt ja, ich wollte ja darauf eingehen, du hast das Spiel von vorne angefangen. Ach ja, Mann, was wir jetzt.
1: mal wechseln. Ja, genau, ich habe äh, ja. von HTML5 Phaser auf äh, Godot hm. bin ich umgestiegen. Weil am Anfang dachte jo. ich so, ja, hier, äh, Phaser kann das alles Schaffen mit, mit JavaScript und äh, HTML5, was ich vorhabe. Und ich hatte auch recht. Aber dann dachte ich mir, was ist denn, wenn ich tatsächlich auf die Switch möchte? Was ist denn, wenn ich, oh, wenn, ich, wenn, ja. ich wenn ich größer und geiler werden will? Und dann dachte ich so, ja, komm, versuchst du mal ein paar Engines durch. Und ähm, jetzt geht mir gerade der Strom aus. Jetzt muss ich erstmal mal ein Kabel suchen.
0: Oh no. Ja. Lauf! Such das Kabel. Ah, Kabel ist drin. Oh Gott. Ähm, okay.
1: Und dann habe ich mir verschiedene Engines angeguckt und Unity habe ich ja schon ach, mit, mit, mit dreimal von vorne angefangen und ich mochte oh, okay. Unity einfach nie. Und dann hm. bin ich auf Godot aufmerksam geworden und dann habe ich da ein bisschen mich eingefuchst und jetzt bin ich tatsächlich bei Godot gelandet, einer relativ unbekannten Engine noch, die aber stetig wächst tatsächlich. Oh, es wird mehr. Ja, es, ja, es wird tatsächlich im letzten zwei Jahren kommt. immer mehr.
0: Ja, was ich auch gut finde, weil es ist halt eine gute Open Source Konkurrenz zu Unreal und Unity. Auf jeden Fall, ja. ja in die. Richtung gehen möchte vom Editor-Gefühl her, ähm, was ich gut finde, weil die Konkurrenz ist echt das, was alle brauchen. Ich meine, um dann wieder zu den nächsten Schritt zu gehen, äh, Epic Store brauchen wir, ist mega wichtig, ja, auf jeden Fall. damit Steam einfach mal eine echte Konkurrenz bekommt. Und ich bin auch total okay damit, dass Metro sozusagen jetzt nur exklusiv für Epic kommt. Ich bin nicht okay damit, dass sie das jetzt kurzfristig entscheiden. Das ist scheiße.
1: Ja, weil jetzt so hin und her gewurstelt war, ne? Ja. ja aber alle die, Leute aber alle, alle, die vorgestellt haben auf Steam, die kriegen es ja trotzdem, oder?
0: Ja, aber es wirkt dann so ein bisschen stiefmütterlich wahrscheinlich. Möglich, also, ja. Klar, die kriegen alle Patches und Co., aber der geile hat halt Scheiß einen, oder sozusagen wo alle die coolen ja. Kids sind, ist ein Epic Store. <lacht> 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 ja.
1: Epics, wie viel, wie viel, wie viel? Ich weiß ja nicht. Wie viel nehmen die weg? 10%? 15%?
0: Ich glaube 15 oder?
1: Weiß ich nicht, aber irgendwie auf jeden Fall signifikant weniger nee, nee, 10 als. Nee,
0: war hier Discord. Ah. Die okay. haben ja gesagt, oh, wir geben wir, 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 euch 90%. Und wir denken uns, ja, aber keiner kauft das Discord Spiel. Richtig. Ich meine, ja. 88 Prozent, das war, glaube ich, das. Aber da ist auf jeden Fall eine Entwicklung, oder?
1: die wird in den nächsten zehn, ja. zehn Jahren noch mal ganz <lacht> interessant, ob es wieder ein Preisgedrücke wird dann im Endeffekt, dass wir nur noch 5% abgeben müssen oder nur 1% Prozent abgeben müssen. Und dann gehen diese Plattformen wieder kaputt, weil sie nicht mehr verdienen und dann kommt was Neues.
0: Ich glaube eher, da müssen sie neue Wege finden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Plattformen einfach irgendwann anfangen, Abo-Modelle und sowas einzubilden. So das kann sein. Und dann sind wir aber auch wieder selbst dran krass. schuld. Ich finde die aber gut. Also, Xbox Game Pass zum Beispiel finde ich eine richtig gute Idee. Weil, wenn du dir jetzt eine Xbox One kaufst und du hast kein Spiel, gib doch einfach diese, was ist das, 10, 15 Euro pro Monat aus und ja. du hast mal eben Zugriff auf 150 Spiele, die und die meisten davon sind nicht mal scheiße. Ja, also wenn das ich. Ist doch super. Und alle ich neuen wär, Spiele das richtig sind geil. auch mit dabei. Ja, ja klar, aber ich bin jetzt Wenn Nintendo das machen würde, dass jedes neue Nintendo-Spiel mit einem Abo-Ding, du instant spielen darfst, dann hätte ich das auch. Dann würde ich sogar gerne für online zahlen.
1: Aber das weiß ich einfach nicht. Also, Nintendo veröffentlicht ja nicht so viele Spiele.
0: <lacht> ja, aber dennoch. Ich glaube, auf, aufs Jahr gerechnet, wenn jedes Spiel 60 Euro kostet, wird sich das schon letztendlich rentieren. So, wenn ja, dann, ey, wir also, sind ja, nicht vier, fünf Nintendo-Titel rauskommen und du zahlst, was weiß ich, wie viel pro Monat, dann hast du das wieder drin am Ende. Also. Wenn, du,
1: wenn du jeden Tag spielst, dann lohnt sich sowas auf jeden Fall.
0: Also, ich würde sagen, vor allem, wenn du eine neue Konsole hast. So, wenn du sagst, ey, ich habe eine neue Konsole, ich habe richtig Bock, mal ein paar Spiele auszuprobieren, Perfekt, klar. dann gibst du einmal das Geld aus, machst dann eben drei Monate oder sonstiges und zockst sich dadurch alle möglichen Games. Sehr richtig, klar. Und hast An so einem
1: Abo-Modell das hängt dann aber das nächste Ding, dass Retail ausgedünnt wird, ne?
0: Ja, das ist ja ein Problem, das wir aber schon seit zehn Jahren eigentlich besprechen. Ja. Das ist ja
1: also wartest du darauf, dass Retail verschwindet oder hoffst du, dass es nie verschwindet?
0: Ich hoffe, dass es nie verschwindet, weil Retail gar nicht so einfach verschwinden kann. Ich habe in meinen Lieblingssituationen Uh, mein Neffe hat jetzt einen Switch, eine Switch bekommen. Ich stell dir mal vor, wir sind in Urlaub. Was ist ich, Kreta oder sonstiges. So, finden da einen Videospielladen. Und da ist irgendwie ein Mario-Spiel, richtig günstig. So, was weiß ich, Hier du Mario Bros. Deluxe oder so eine Scheiße. Okay, kaufst du ihm also das Spiel. Aber das ist gar nicht mehr die Switch, das ist jetzt schon die Switch 4. Und es gibt zwar, äh, es gibt keine Module mehr. Und er nimmt also dieses Spiel, macht die Packung auf. Und das Einzige, was da drin ist, ist ein kleiner Code. Ja. Und jetzt hockt er da und sagt sich, fuck, ich bin auf Kreta, sind ja mit nichts, ich habe kein Internet. Da muss ich ist es ein halt, Spiel ne? spielen. Ja. So, und das ist, das ist das größte Problem, das wir einfach haben werden. Ich hatte schon eine ähm, Idee gehabt, sozusagen, wie man es lösen könnte. Du könntest sozusagen weiterhin Cartridges anbieten an sich, blanco Cartridges, und das sozusagen in den Stores, so einen kleinen Writer. Das heißt, ah, ja. du kannst dich dann einloggen oder ähnliches, oh, wie in den äh, deine 80ern. switch daran packen oder sonstiges? Ja. Und dann wird sagen, dein Konto angezeigt, und kannst du sagen, ey, ich will das neue Mario jetzt hier ja. instant auf meine Cartridge übertragen. Dann dauert das vielleicht so eine Minute, raufgeladen mal, und kann, schon hast da, du dann kannst, es doch aber, Mario dann kannst du doch
1: direkt auf die Switch dann übertragen und nicht auf die Karte. Genau, du kannst
0: einfach, also du kriegst einen Code. Dieser Code ist gültig für äh, runterladen oder eben an diesen download stationen auf äh, Cartridges runterladen. Ja, weil das wäre sozusagen eine interessante Lösung finde ich, weil du kannst die Boxen weiterhin kaufen zum Hinstellen, ja. du kannst Cartridges dir weiterhin generieren lassen, das dann mehr Geld kostet, aber dafür sozusagen sparen die Entwickler sich das Geld, eine Cartridge dran zu machen wenn du es gar nicht haben willst weil ich wäre jemand, wenn ich die Möglichkeit hätte, Download-Spiele sozusagen im Laden zu kaufen mit einer Box aber hätte die Cartridge dann nicht, sondern könnte die dann trotzdem digital runterladen würde ich die auch Retail kaufen
1: echt, bei mir wäre es genau weil, andersrum, warum soll ich mir eine Box kaufen wenn da nicht mal ein Spiel drin ist
0: naja, weil du dann auch die Möglichkeit hättest, also mit der Idee dahinter, eine Cartridge drucken zu lassen. Aber, aber für du hast sozusagen Geld den Vorteil, dann. dass die Spiele nicht teurer werden. Dass du sozusagen selbst entscheidest, dafür dann extra Geld auszugeben ja. oder nicht. Weil Cartridges sind teuer. Ich ja, kenne die Preise, ich darf sie nicht sagen. Aber ja. sie sind teuer. Also Ich kann mir schon vorstellen, Und wenn gesagt, ich jetzt eine Zahl ich
1: denke schon, dass das die 10 Euro sein könnten, tatsächlich, so eine Cartridge. Aber ich weiß es nicht.
0: Also Ich glaube, dass einige Aufpreise übertrieben waren. Auf jeden Fall, was okay. einige gemacht haben. Die sind ja durchgedreht auf der Switch teilweise. <lacht> ähm, aber es ist eine Sache, die man auf jeden Fall bedenken muss, weil du kaufst ja immer nicht nur eine Retail-Version, du kaufst ja 10.000, 20.000. Und da, das summiert sich dann ja, wie blöd, wo du immer überlegen musst, will ich dann wirklich 20.000 herstellen, wenn ich Angst haben könnte, dass ich nur 5.000 mal verkauft, ja. Weil dann hätte ich eben diese ganzen Cartridges gekauft und niemals Gewinn gemacht, weil ich diese Cartridges mitkaufen musste. Richtig. Das ist so das Problem, die Entwickler ja aktuell haben. Ähm, aber ja, das ist deswegen sozusagen haben wir das Problem mit äh, Digital Only, weil erstmal, was ich auch gemeint habe, schon du verlierst sozusagen irgendwann diese Spiele für immer, wenn ein Store geschlossen wird, wie der WeShop, wo das ganze Element ist ja immer noch die Leute hatten 15 Jahre Zeit sich das Spiel runterzuladen, jetzt ist es auch egal und ich denke, ja, was sind die Leute, die jetzt gerade erst geboren werden, das sollte man nicht sollte ja. mehr aussagen ja, bist du zu spät geboren hast Pech gehabt stimmt,
1: Es gibt aber eine Technologie die könnte da jetzt wieder äh, nützlich sein
0: und, und die
1: hatten wir heute schon. Und zwar die Blockchain.
0: Aber Inwiefern Technologie?
1: Nein, nein, die Blockchain ist ja eine Technologie. Ist ja eine Ach so. Technologie. Und tatsächlich könntest du jetzt äh, Spiele runterladen und sie in die Blockchain einbauen zum Beispiel oder als einzelnes File, die kodiert ist, durch die Blockchain lagern. Und selbst wenn du sie weiterverbreitest, kann niemand etwas mit dieser Kopie anfangen, außer <lacht> du, weil du den Schlüssel besitzt. <lacht>
0: Ja Und
1: man kann digitale aber Spiele ich, weiterverkaufen.
0: Okay, aber da haben wir dasselbe Problem, weil die Blockchain hat zwar dann 500 dieser Spiele generiert, aber du kannst das nicht mehr kaufen, weil die Blockchain keine neuen mehr generieren kann, weil der Blockchain-Server tot ist. Was jetzt?
1: Es gibt keinen Blockchain-Server.
0: Ja gut, aber es gibt keine neuen Spiele
1: mehr. Aber die es, um 500 die, es gibt auch keine neuen Star-Fox-Spiele vom Super Nintendo mehr.
0: Ja, aber da ist was dran, aber wir müssen immer noch bedenken, dass wir jetzt die Technologie dafür hätten, dass etwas für immer existieren kann. Warum verzichten wir dann darauf und gehen wieder zurück zu den alten Standard, wo wir hoffen müssen, dass wir einfach genug Module produziert haben für den Rest der ewigen Zeit? Richtig. So von
1: jetzt ist kommen die Frage, ob wir aneinander, aneinander vorbeiregen. Ja, wir können
0: reden. den Standard von früher wieder nehmen, aber wir sind doch eigentlich schon weiter, dass wir sagen könnten, wir könnten Spiele für immer anbieten. Ja, aber
1: die, 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 ähm, die Digitalisierung macht ja genau das möglich, dass ein Spiel für immer existieren darf. Ja. Ne? wenn es denn einen Ort gibt, an dem es runterladbar ist ja. und wenn das ein dezentrales Netzwerk und? ist, dann ist dieser Status erreicht dann kann man ja. nicht mehr einen Server abschalten und es nicht mehr runterladen, weil irgendwo auf der Welt <lacht> existiert diese Datei, auch wenn sie verschlüsselt ist und jemandem gehört, immer noch dann gibt es aber halt keine muss
0: natürlich sagen, da gibt es dann die technischen Hürden natürlich, wie du an diese Datei rankommst. Richtig, ich das ist das
1: Problem. Also, also du hast ja natürlich trotzdem ja, eine, eine Limitation der Anzahl der okay, Spieler, ja, wenn du eine ja, Blockchain nutzt. Ja. Das ist ein Problem. Okay,
0: kann ich alles verstehen? <lacht> mein Ding ist einfach nur. Es kann doch nicht so viel Geld kosten, diesen fucking Reshop online zu lassen.
1: Nein, das ich nicht. auf keinen Fall. Du kannst, selbst wenn du irgendwo einen einzigen Server stehen lässt, könnte der wahrscheinlich alle Anfragen gut verarbeiten heutzutage.
0: Locker. Locker. Es ging ja eigentlich für die meisten nur darum, Spiele noch mal wieder runterzuladen. Oder aus irgendwelchen Gründen doch noch mal irgendwas Altes für einen YouTuber, weil er sagt, ey, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Das, das, ist so
1: das kann keine, keine 200 Euro im Jahr kosten. Ernsthaft.
0: Es geht, glaube ich, eher darum, was Nintendo allgemein ja auch hat mit alten Konsolen, dass sie sich sagen, wir haben keinen Bock mehr Ersatzteile herzustellen, weil dann müssen wir immer wieder neue Leute einlernen an Support, dann irgendwie damit umgehen zu können. Und das wäre wahrscheinlich das große Problem, was sie haben. Sie haben keine Lust, dass ähnliche Leute in zehn Jahren noch ankommen, beim Support anrufen und sagen, äh, ich kann meine Repoints nicht nutzen, was ist hier los? <lacht> so eine Art halt. Ja, ja, natürlich. Ähm, verständlich, verständlich. Das ist sozusagen ja der Kostenaufwand, der ja zusätzlich entsteht, aber ganz ehrlich. Da muss Nintendo auch einfach mal aufhören, dieses Familienfreundlich zu sein, einfach eine verfickte Nachricht einfach anzeigen und sagen, ey, Support ist eingestellt, wie Microsoft das ja auch mit Windows zum Beispiel macht, dass sie einfach sagen, ey, wir machen keinen Support mehr für Windows 98, es ist vorbei, fickt euch, ja, ist so der Support für XP schon eingestellt worden langsam. Weil die einfach sagen, wir können nicht mehr. Wir können nicht immer den Leuten noch Windows XP bei unserem Support beibringen, weil das einfach <lacht> zu viel Geld und Zeit kostet. Ja, ist so.
1: Und nach 15 Jahren oder so sollte eine Konsole oder die Software der Konsole auch so weit sein, dass es kaum noch Probleme gibt.
0: Ja, ich meine, es gibt ja immer Oma. und Jagd, natürlich Aber deswegen halt. Also erstmal das, es wird kein Problem mehr an sich geben. Und zweitens, Mach eine Nachricht und sag, Support ist eingestellt und die Leute werden es verstehen. Es ist eine uralte Konsole. Was das Einzige, was wir sozusagen wir hier haben wollen, ist, dass einfach Spiele nicht in Vergessenheit geraten. Und es wird der Tag kommen, wo auch der Wii U Shop eingestellt wird, weil Nintendo hat damit angefangen und sie werden garantiert nicht aufhören. Microsoft wird, glaube ich, länger dran beharren. Allein, weil sie auch ihr äh, Rückwärtskompetenzsystem oder Programm ja auch haben, womit sie ja versuchen, genau dieses Problem zu eliminieren. Ja. Was ich gut finde, dass immerhin Microsoft Fall. da wirklich ja. sich hinterhält. Also da hat
1: Microsoft wirklich so viele was gut Spiele gemacht. möglich. Und wenn die PS5 das auch hinkriegt, wie wir Gerüchte sagen, ist das auch hm. sehr gut.
0: Ja. Ich gehe davon aus, dass alle Konsolen, die nächste Generation, das hinbekommen. Also alle Konsolen sind sozusagen die Nintendo gameboy Boy in anführungsstrichen, selbes System, nur halt äh, besser. Und du wirst all deine alten Spiele auf einer neuen Konsole auch spielen können, weil. Die Entwickler merken, dass das ein Problem ist und sie Entwickler merken, dass dadurch auch ein bisschen Geld verloren geht. Klar können sie Uncharted nochmal remastern und dann nochmal für Fett Geld nochmal raushauen. Aber sie können auch beides machen. Deswegen, sie können auch beides machen. Sie können es auch machen, dass sie einfach für die nächsten 10 Jahre noch weiter ein paar PS4-Spiele drucken. Einfach nur, weil die noch funktionieren, nochmal PS5. Aber sie können auch gleichzeitig nochmal Uncharted 4 nochmal rausbringen. Natürlich. Und noch besser. Weil dann hätten sie doppelt Geld gemacht. Geh mal, kauf eine PS4, kauf sich Uncharted 4 alt, sieht dann zwei Jahre später, ah, geil, ein Remake, kauf ich noch mal das Remake. Ja, wie auch, Bam, wie doppelt oft Geld ist das kümmer.
1: passiert von PS3 zu PS4? Oft genug. Ja. Mit, wie halt, mit, mit, mit also, diversen Spielen, die einfach noch mal rauskamen mit ein bisschen besserer Grafik und dann war cool.
0: Ich meine gut, mit der Wii und der Switch hat es nicht funktioniert, weil die Spiele so ähnlich eh sind. Ja, nee, da ist es <lacht> ja äh Aber Sagen wir so, äh, auch Nintendo wird davon profitieren, wenn die Switch 2 natürlich dann dieselbe Technologie verwendet, also wahrscheinlich die nächste Generation des Tekras. was nicht X2 sein wird, auch wenn viele das sagen möchten, weil der X2 gar nicht so leistungsstark ist, wie alle gehofft haben, sprich denn da hätten wir wahrscheinlich den X3 oder einfach was komplett, ich denke, das wäre ein Custom. Ich glaube nicht, dass Nvidia den Tekra weitermachen wird, so an sich, aber mit Nintendo zusammen werden es wahrscheinlich weitermachen. Gehe ich
1: von Möglich, aus. ja.
0: Aber, Ja. Gut, ähm, ich glaube, wir haben langsam alles. Dafür, dass ich ja eigentlich anfangen wollte mit Metroid Prime 4 und dass du dein da Spiel komplett neu anfangen musst.
1: Ja. Auf jeden Fall... Haben wir also, schon heißen also, aber wir haben sehr, sehr viele Themen ange angedichtet und ich glaube auch, dass sehr viele interessante Informationen mal rumgekommen sind. Ich hoffe
0: es. Ich ja. bin vor allem gespannt, weil es ja deswegen ein komplett anderer Podcast ist als gewohnt. Also deswegen gerne Feedback, äh, Twitter. Äh, äh, du, du bist da unter, was bist du, Let's Game Dev? Unter Let's oder Game Dev so? und
1: Spindle Dev und äh, ist ja sicherlich irgendwo verlinkt. Ja, am besten
0: Let's Game Dev einfach eingeben, dann findet man ja da ganzen anderen Sachen, die du auch hast. Wahrscheinlich. Ähm, das ist einfacher, sich zu merken. Ähm, ja, einfach da mal reingucken und gerne Feedback geben oder bei Gaming Clerks oder bei mir unter samt 88 könnt ihr auch gerne immer Feedback zum Podcast geben. Äh, wenn Nico dabei ist, auch gerne, oh Nico ist glaube ich auch auf Twitter unterwegs. Guckt noch in den Videos, da ist ein Instagram-Account. Da könnt ihr ihn gerne nerven, da freut er sich drüber. Da freut er sich. Ähm, uns, ja. Da freut er sich mega drüber. Ja. Aber ja, würde mich einfach mal interessieren, sozusagen, ob ihr sowas mal interessant findet, einfach mal einen Gast dabei zu haben und damit komplett andere Themen zu haben. Äh, ich finde immer sowas sehr spannend, deswegen bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Und ich bedanke mich bei Tom. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vor Dingen jetzt eine halbe Stunde länger als geplant. Ja, aber hat ja um, auch
1: Spaß gemacht, das ist das Wichtigste.
0: Ja, stimmt, man hat sich halt verquatscht. Das ist ja mal ein gutes Zeichen.
1: Richtig, richtig.
0: Von daher, ja, danke an alle fürs Zuhören. Bis zum Freitag werden wir hoffentlich hinbekommen, dass wir nächsten Podcast haben, dieses Mal auch pünktlich. Heute ist ja eigentlich auch Freitag, wenn man so will. Aber ja, nächsten Freitag sollten wir dann wieder pünktlich sein. Danke, danke, bis denn. Tschö.
1: Tschüss.